0: Ich habe einfach für mich entschieden, ich will ein bisschen mehr äh, immer für die Umwelt tun und gegen den Klimawandel tun. Ne? Das war für mich war immer so der, der Proofpoint, äh, wenn ich vor dem Fernseher sitze auf Nacht ne, und, und irgendwie im, im, irgendwas anschaue. Würde ich, würd ich das einfach so nebenbei naschen. Ne? Würde ich es mhm. machen oder würde ich es nicht machen. Ich finde das unglaublich schlimm, wenn, wenn, wenn Führungskräfte. Nicht auch mal äußern, nicht mal Zweifel äußern oder vielleicht auch mal Unkenntnis äußern etc. Und ich gebe mir da Mühe, relativ transparent damit umzugehen.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Und wieder heißt es herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Null auf Eins – mein Gast heute ist Maximilian Marquardt, der vor ein paar Jahren mit seiner Schwester Sarah eine Firma gegründet hat. Ja, das ist ja bei uns ja nichts Neues. Und diesmal wird das Thema für mich ziemlich interessant, weil, wie ihr alle wisst, unterhalte ich mich gern über Vorurteile. Ich denke gerne nach über Vorurteile. Meistens geht es aber um Themen wie Rassismus oder LGBTIQ und so weiter. Diesmal ist es ein sagen wir mal vordergründig gesehen leichteres Thema, aber der auch mit Verurteilen verbunden werden kann. Und zwar, es geht heute um Schokolade. Und wenn ich euch Schokolade sage, werden wahrscheinlich die meisten denken, ah, Schokolade, Schokolade. Hm? Aber wenn ich euch sage, dass es jetzt Schokolade gibt ohne Schokolade, dann kommen die Verurteile. Dann denken die meisten von uns, ich habe auch so reagiert, erstmal äh, Schokolade ohne Schokolade mit Hafer. Was? Mit Hafer? Mhm. Aber Maximilian, der heute hier bei mir ist, hat mit seiner Firma Planet A Foods schon mal um die, wie er schon schön sagt, Pi mal Daumen, 6 Millionen Investments bekommen, das heißt, es gibt Leute, die auch da drin investiert haben und ähm, das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass die Idee nicht so blöd ist, aber ist wieder mal das, was wir hier bei Podcast äh, bei unserem Podcast äh, eine Schnapsidee äh, nennt und ihr wisst, was ich von Schnapsidee halte. Facebook war eine Schnapsidee, der iPhone war eine Schnapsidee für mich und die natürlich sehr gute Idee sind. Hi Max. Servus David, grüß, grüß dich. Grüß dich, wie geht's dir? Mir geht's super, ähm, geht's freut super. mich dich heute zu sehen. Ja, ich freue mich auch äh, dich dabei zu haben. Ähm, ich freue mich auf die Geschichte, weil das ist wirklich jetzt sofort mal was, Schokolade ohne Schokolade. Ähm, ich freue mich auf deine Geschichte. Ich weiß, dass du auch ein bisschen Background hast. Wir haben teilweise gemeinsame Interessen. Ich hoffe, wir werden nicht zu so sehr so abschleifen. Aber für unsere Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, könntest du dich mal kurz selbst vorstellen.
0: Ja, sehr gerne, David. Danke dir. Äh, ja, ich bin der Max, äh, bin 36 Jahre alt, bin äh, Ingenieur und Materialwissenschaftler vom Background, lebe in München mit meiner Frau und meinem acht Monate alten Sohn oh. ähm, und habe meine Karriere eigentlich im, im Automobilbereich mal begonnen vor zwölf ja, Jahre. ist das jetzt schon her. Ich ähm, habe dann verschiedene ja, Positionen gehabt, ähm, auch teilweise schon was selbst gegründet und habe äh, im März 2021, äh, David, wie du richtig sagst, mit meiner Schwester Sarah, äh, eine Firma gegründet, um Schokolade ohne Schokolade oder ohne Kakao eigentlich herzustellen. Ja, ohne stellen. Kakao,
1: genau. Genau.
0: Und ja, ich äh, freue mich, dass ich heute hier sein kann und so ein bisschen davon berichten kann, warum wir das machen und warum das, äh, wie du nennst, warum das keine Schnapsidee ist, sondern warum das die eine ist. Eine richtig
1: gute Idee, ja. genau. <lacht> Also, acht Monate Sohn, ne? Also, erstmal, ich gratuliere euch. Also, euch drei dann, ne? Als Unternehmer, wir hatten schon hier unsere Kandidaten. Ich hatte, glaube ich, sogar einen, einen Gast, der sein Kind zwei Wochen vorher bekommen hat. Der hat so Augen gehabt, so Riesenaugen, so, also, nee, ganz kleine Augen mit riesenschwarzen ähm, ähm, Farbe rumherum. Ähm, also 2021 ist noch ganz frisch, aber ist natürlich die erste Frage, die einem im Sinn kommt. Wie kam die Idee auf, Schokolade zu machen ohne Kakao?
0: Ja, es ist eine längere Story. Ne? Ich meine, ähm, ich hatte Wir es ja, Zeit, erwähnt. Ja. Ja, ich hatte <lacht> ja erwähnt. Ich komme aus der Automobilindustrie, habe eine Zeit lang darin gearbeitet, habe mich äh, ungefähr 2014 selbstständig gemacht mit einer Beratungsfirma, äh, war in dieser Beratungsfirma von 2014 bis 2020 ähm, und habe meine Anteile äh, an dieser Beratungsfirma veräußert. Ähm, und der Hintergrund damals der Veräußerung war, dass ich einfach ähm, ja gesehen habe, dass das, was wir gegen den Klimawandel tun in Deutschland, insbesondere politisch, dass das meiner Meinung nach zu wenig war. Ne? Vor allem in der letzten Regierungsperiode, glaube ich, ist das einfach so ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich habe einfach für mich entschieden, ich will ein bisschen mehr, für die Umwelt tun und gegen den Klimawandel tun. Und bin dann ähm, nach dem Verkauf meiner letzten Firma, den äh, hab sehr viel, ja, muss sagen, ich habe sehr viel rumgemotzt vor Freunden. habe gesagt, das kann ja nicht sein. Ne? Die Entscheidungen, die man heute politisch trifft, sind ja für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ne? Tun wir alle, mein,
1: ne? über die Politiker rummotzen ist eine, ich glaube, ja, weltweite Spezialität. Ne?
0: Ich kann es auch echt gut. ne? Also vor mhm. allem, wenn ich da ein paar Bier getrunken <lacht> habe, kann ich das mega gut.
1: Echt? Hast du französische Vorfahren oder so? <lacht>
0: Nee, und da haben ein paar Freunde gemeint, ah, Max, du bist ultra nervig, Mach halt was dagegen. Jammer nicht, ich was dagegen. Da haben sie mhm. auch recht. Dann habe ich entschieden, ja, dann muss ich halt irgendwie selber in die Politik gehen. Also du merkst schon, dass ich muss ein bisschen länger ausholen, aber da wäre ja Zeit. Mhm. Ja, haben, ja passt das, das,
1: das... das ist, was uns interessiert, nicht nur die Firma, sondern den Lebenslauf.
0: Ja, und dann, ähm, genau, gesagt, muss ich sagte, du musst halt ja in die Politik gehen und muss irgendwie selber mitwirken. Ne? Und dann war eine Freundin, war bei der SPD. Ähm, ja gut, zur SPD kannst du es nicht gehen, weil da ist schon eine Freundin von mir, da gehe ich halt zu den Grünen, ne? bin ich den Grünen beigetreten, in, bin ja aus München, ne? bin den Grünen im, im Kommunalbezirk Halaching beigetreten äh, unter giesing halaching ist ein Stadtteil von München und bin halt äh, ja einfach erstmal Mitglied geworden und bin dann auf die ersten Versammlungen gegangen und habe dann aber irgendwie schnell festgestellt, dass das Thema Kommunalpolitik, ziemlich diametral zu dem ist, was man als Unternehmer normalerweise macht. Ne? Also in der Kommunalpolitik ja. diskutiert man sehr viel äh, und es ist halt, wie, so, wie man so sagt, Politik. Ne? Das ja. ist, ich ähm, unterbreche
1: dir kurz, weil du, also ich unterbreche nicht immer, ich unterbreche immer wieder, aber wenn ein Nerv bei mir getroffen ist, dann unterbreche ich sofort. Für mich, ich, ich glaube, du wirst grinsen. Für mich, kann man also ich liebe es die Welt immer wieder in zwei zu teilen schwarz weiß oder was auch immer ja. ich weiß dass es nichts wirklich ist aber macht mir Spaß und ich teile gerne die Welt zwischen Leute die Geld verdienen die Geld erwirtschaften sagen wir mal nicht verdienen sondern Geld erwirtschaften und Leute die Geld ausgeben beide sind nötig natürlich ne also es müssen ja auch Geld Leute die Geld geben und Politiker erwirtschaften kein Geld Sie geben Geld aus, Gott sei Dank teilweise, weil wir ja alles haben, was wir hier haben. Aber sie machen das etwas richtig oder gut. Das heißt du natürlich, wenn du sagst als Unternehmer, Kommunalpolitik, klar, du kommst als einer, der ein Geld erwirtschaftet, der 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 Beratungs also auch beraten hat, der eine Agentur also seine Beratungsfirma verkauft hat und dann bist du bei denen, die Geld ausgeben, ne? Ja. Und oh. Mozart vorher ja Bank.
0: wobei man halt sagen muss na, wie du so wie schon sagst die, zum Glück geben die Geld aus ne da werden hm, halt ja. da wird die Welt gestaltet ne faktisch und das ja, ist halt, ja. erfordert halt manche Zyklen die man so als Unternehmer <lacht> vielleicht nicht hat wenn man da mit dem Kopf durch die Wand, Wand rennt das ist beides ja. gut ne? ich habe halt für mich dann festgestellt das ist für mich in der aktuellen Lebensphase nicht das Richtige ne das ist ähm, ich äh, muss vielleicht einfach doch nochmal gründen ähm, und meine Schwester Sarah, meine kleinere Schwester, die ist zwei Jahre jünger, ähm, mhm. ist halt eine begnadete Chemikerin. Die hat äh, zehn Jahre bei Nestle gearbeitet im Bereich ähm, Kaffeeröstung, hat dann für ein amerikanisches Startup äh, war die, die quasi die erste wissenschaftliche Angestellte in Seattle ähm, und hat ein neues Produkt entworfen. Ähm, und meine Schwester Sarah war gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi meine Politikerfahrung gemacht hat, war sie... Ähm, auf den Sprung zurück nach nach Deutschland ne? damals war ja war auch Trump Administration quasi mhm. noch gerade so in den Endphasen ne? und das ist einfach dann ja man, man Amerika war schwierig ne damals sie hat gesagt sie will eigentlich auch wieder zurück in, in europäische Gefilde ne und eigentlich bei einer Firma hier in Deutschland oder in der Schweiz arbeiten mhm. ähm, und wir haben dann wie es immer so ist bei einem bei einem Startup äh, bei einem Rotwein oder nach mehreren Rotweinen <lacht> Ah, schnapp, ich trinke nicht mehr so viel. Ich weiß, das ganze Motto von diesem Podcast wird nur Alkohol. Ich sehe schon. Ne? Boy, ja,
1: also wir reden hier gerne auch über Alkohol. Nee, äh, <lacht> oder na. Miet, aber du bist ja nicht bei mir, sonst, sonst gäbe es jetzt einen guten Burgunder oder einen guten Bordeaux, ja.
0: Ja, nächstes mal komme ich gerne vorbei. Nee, also wir waren, äh, haben etwas tief ins Glas geschaut und haben dann gesprochen, dass man doch auch was gemeinsam machen könnte. Ne? Weil aus dem im Nahr also Lebensmittelchemikerin und im Nahrungsmittelbereich hast du einfach extrem viel Potenzial noch an allen Ecken und Enden. Ne? Mhm. Und wir haben dann angefangen bei mir in der Küche so ein bisschen, wir haben uns erst gedacht, okay, im Plant-Based-Meat-Umfeld gibt es immer noch Bedarf an, sagen wir mal, an neuen, strukturgebenden Plant-Based-Meats, also ich sag mal Steaks, ne, die halt wirklich eine Fleischfaser haben mhm. ähm, und haben da ein bisschen rumexperimentiert. Und ich habe aber gleichzeitig, und es kommt gleich der Switch zu Schokolade, äh, ich habe gleichzeitig ein Buch gelesen von einem amerikanischen Biologen. Und der Biologe nennt sich Rob Dunn. Mhm. Das Buch heißt Never Out of Season. Also Rob Dunn, Never Out of Season. Mhm. Also das notieren
1: cool. wir immer auch in den äh, ja. Descriptions danach. Das
0: mhm. ähm, ist ein mega geiles Buch. Also für mich ein so ein,
1: es gibt da so life-changing Books, ne, die man so liest und denkt so, wow, cool, das hat mich jetzt irgendwie
0: beeinflusst. Ne. Und das ist eines dieser Bücher, wo ich echt aufgeschreckt bin und mir gedacht habe, das kann überhaupt nicht sein. Ne. Er mhm. schreibt zum Beispiel, er schreibt halt über verschiedene Lebensmittel, die, die wir da so konsumieren äh, tagtäglich. Ne. Und er schreibt zum Beispiel über, über Bananen dass quasi jede Banane auf dem Planeten genetisch identisch ist, ne, was man gar nicht weiß. Das heißt, egal welche Banane du isst, ist es ist genetisch ein identischer Klon der nächsten Banane. Ne, er schreibt über Kautschuk, dass Kautschuk vom Aussterben bedroht ist eigentlich ne, und mhm. dann viele Dinge wie Autoreifen nicht mehr gefertigt werden können. Und jetzt kommt endlich der Sprung zum Kakao. Er schreibt auch über Kakao. Ne. Er schreibt, mhm. ähm, also wenn man sich, wenn man es wissen, wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt nicht, aber im Endeffekt, wenn man sich heutzutage die Supply Chain für Schokolade anschaut, ist das ziemlich crazy. Okay, 70 Prozent weltweiten, des weltweiten Kakaoanbaus kommt aus zwei Ländern: Elfenbeinküste und Ghana. 70 Prozent. Mhm. Also um da ein paar Zahlen zu geben: Fünf Millionen Tonnen Kakao werden pro Tag, äh, pro Jahr im Endeffekt äh, geerntet. Fünf mhm. Millionen Tonnen, 70 Prozent davon aus zwei Ländern in Westafrika. Und das sind
1: nicht unbedingt Länder, von denen man weiß, dass wir mit denen Fair Trade machen und so weiter, ne?
0: Genau. Also Elfenbeinküste mhm. und Ghana äh, ist in Westafrika an der Atlantikküste. Ähm, es war aber nicht immer so, ne. Und das ist, jetzt kommt der interessante Part, über den Rob Dunn schreibt. Ne? Es war quasi in den 60er, 70er, 80er Jahren gab es eine ähnliche zentralisierte Supply Chain. Und zwar, da kamen 70 Prozent des Kakaos, kam aus Bahia und Brasilien, Südamerika.
2: Mhm.
0: Und wie es in so südamerikanischen Ländern oft so ist, ne? da gibt es natürlich starke Gewerkschaften, die Leute sind heißblütig, ne. Und äh, einige, eine Gewerkschaft hat damals, in, ich glaube, 81 war das, ähm, hat Hoffentlich macht niemand Faktencheck, ich weiß nicht, ob es 81 oder hey, 79 das war. Das nimmt uns keiner übel. Um, um die 80, um, um 1980 rum ne, haben die den Schädling eingeschleppt in die in die Kakaoplantagen, ne, wo eben damals der ganze Kakao herkam. Mhm. Und dieser Schädling nennt, nennt sich Witches Broom mhm. und dieser Schädling hat alle Kakaopflanzen in Brasilien und Bahia ausgelöscht innerhalb von zwei Jahren. Ausgelöscht. Moment, Aus das heißt,
1: wie kam der diese der wurde also,
0: eingeschleppt, das war eine sozialistische Arbeiterpartei, die haben einfach gesagt, so es war, es war ein bewusst, Anschlag.
1: Es war bewusst, was, das ja. hatte ich so richtig verstanden, also ich ich habe, deswegen habe ich nachgefragt, weil ich dachte, was, Moment, die haben das Ding reingeworfen, um zu schaden, ne? Um zu schaden, ja. Ach du dickes Und
0: innerhalb von zwei Jahren war das Ding, war die komplette, der komplette Kakaoanbau platt, ne? Und seit dieser Zeit sind beide Länder netto nettoimporteure von Kakao, Das haben sich, die haben sich bis dato nie, nicht erholt, ne? Und was haben wir Menschen gemacht? Wir haben einfach eines gemacht. Wir haben diesen kompletten Anbau, den wir zentralisiert aus Brasilien und Bahia hatten, repliziert in Westafrika. Also, wir sind einfach ein Kontinent weiter gehüpft, ne?
1: Also, dieses Konzept, die Art der Produktion und diese alles. Network und so weiter. Alles einfach eins zu eins. Und warum Afrika? Weil da ähm, bestimmte Länder, die ich ja, jetzt natürlich ist, ja ist, nie nennen werde, eine gewisse Erfahrung haben und so weiter. Ne? Das ist eine Klimaerfordernis. Ne? Ja, du auch das halt Für ist eine, auch eine Höhe.
0: Gewisse, gewisse Feuchte brauchst du und, und ein gewisses Klima. Und das hat sich da halt so ergeben. Und zurück zu diesem Buch von Rob Dunn. Ne? Also man muss dazu, es gibt zum Beispiel keine Verbindungsflüge zwischen Brasilien und Westafrika, weil es verboten ist, weil man Angst vor diesem Schädling hat. Ne? Und, keine direkte Flüge. Nee, ist mhm. verboten. Ähm, und 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 er schreibt über so Dinge. Ne? Und, und und im Endeffekt schreibt er auch darüber, dass quasi in diesen beiden Ländern, wenn der Klimawandel kommt, ne, wenn die eineinhalb Grad eben kommen und so wie es aussieht werden die eineinhalb Grad ja leider fallen, äh, wird es in diesen beiden Ländern auch sehr viel trockener, so dass mhm. zusätzlich zu diesem Schädlingsbedrohung auch das ganze Thema äh, halt halt der Anbau zurückgeht. Ne? Das heißt, wir werden immer weniger Kakao anbauen können, immer weniger dieser dieser Flächen dort, die heute feucht sind, wo ich Kakao anbauen kann, werden immer trockener. Ne? Mhm. Und dadurch, dass sie immer trockener werden, wird immer weniger Kakao angebaut ja. werden können und dadurch wird immer mehr wegfallen. Äh, wäre im Grunde kein Problem, wenn wir wenn wir quasi ein, ein System hätten, was verteilt ist, ne, wo du sagst, du hast überall so ein bisschen am Asien,
1: Afrika, Südamerika. Wenn Amerika. du aber plötzlich
0: sagst, 70 Prozent des Kakaos sind eminent durch den Klimawandel und durch Schädlinge bedroht und das ist aktuell der Fall, dann siehst du, dass in der Kakao-Supply Chain natürlich schon eine gewisse Bedrohung herrscht. Ne? Mm -hmm. Und ich habe dieses Buch gelesen und habe mir gedacht, das kann überhaupt nicht sein. Ne? Wie kann es sein, dass, sagen wir, die großen Firmen da immer noch gut schlafen können. Ne? Wie kann ein CEO von Mondelez gut oder von Nestle gut schlafen, wenn er auf der anderen Seite weiß, dass eigentlich diese komplette Kakao-Supply Chain massiv bedroht ist, ne? Mm -hmm. Und dann haben wir mich weiter in das Thema Kakao eingelesen. Ne? Man, man, man hat halt, man sieht halt, dass ja, dass Millionen von Hektar Wald gerodet werden müssen in den beiden Ländern, um überhaupt genug Platz zu machen. Ne? Äh, Hintergrund ist, eine Kakaopflanze wächst normalerweise eigentlich unterhalb der großen Bäume, also wie so eine Art Bodendecker. Ne? Da ist die großen ja. Bäume drüber, unten der Kakaobaum. Im Schatten. Um, ja, im Schatten. Shaded Plantation nennt sich das. Ähm, ja, Man hat halt irgendwann herausgefunden, dass wenn wenn man Sun hat, also wenn die großen Bäume nicht mehr da sind, dass die Bäume schneller höhere Erträge liefern. Nicht mehr so lang Ertrag liefern, aber schneller. Also machen wir die Bäume weg. Also machen wir sie weg, ja. Hm. Und das hat man halt viel gemacht. ne? Und ähm, dadurch ähm, ist, ist halt in den beiden Ländern so ein bisschen so ein, so ein Raubbau entstanden. Ne? Man sieht das schön auf Satellitenaufnahmen, wie halt der Wald immer mehr verschwindet. Mhm. Ähm, und wenn man sich weiter einliest, liest man natürlich auch über das Thema Kinderarbeit. Kinder, Moment, wo habe ich davon
1: gehört, dass die Bäume ab... Ach, in Brasilia auch ne? Da auch, ne? Ja, genau. Was für ein Zufall, ne? Auch noch. Mhm. Genau.
0: Ja, und dann hast du das Thema Kindersklaverei, hast du natürlich immer noch. Ne? Das ist ähm, also ist, ist halt für die Leute da nicht 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 so optimal. Ne? Der Anbau mhm. lohnt sich zum Teil gar nicht mehr und und viele der nachfolgenden Generationen bauen, wollen auch keinen Kakao mehr anbauen, also gehen weg von Kakao ne? ähm, und gehen hin zu anderen mehr, mehr gewinnbringenden ähm, Anbau. Äh, mhm. äh, sag mal ja, geht, äh, sag mal, Anbau äh, ja Gemüsen oder was auch immer. Ne? Ja. Ja. Ähm, und und dementsprechend äh, ja super. Ich äh, ein schöner, schöner Ansatz zu sagen, lass uns das Thema Kakao und Schokolade anschauen, habe ich zu meiner Schwester gesagt, weil es hat zweierlei Effekte. Na, erstens also, das
1: heißt, du warst im. Du, dieses Buch hattest du ja im Kopf, sowieso, als dieses Abendgespräch, ja. sagen wir mal, die also die Idee kam, machen wir was zusammen, aber du hattest schon. Diese, diese Gedanken mit der Koko Kakao oder, oder nee, kam das dann dem über Abend? Die Zeit. es kam über die Zeit. Zeit.
0: An dem mhm. Abend haben wir nur mal geschickt, lass uns mal zusammen anschauen, ob wir im Nahrungsmittelbereich nicht was machen könnten. Und dann kam mhm. erst dieses Fleischthema was ich vorher erwähnt hatte. Genau, genau. Ähm, also wir haben gesprochen, irgendwann Ende 2020 war diese Rot dieser Rotweinabend, ähm, mhm. Dann, ich sag mal, im Quartal 1, 21 hat man so Versuche mit diesen Fleischfasern eben gemacht, also Plant-Based meat mhm. äh, Und hatten dann um März, April 21, also März, Anfang März 21, die Idee mit dem Kakao, weil wir halt echt das Buch davor gelesen hatte. Und ich fand eben das Spannende an dem Kakao war, dass du. Ähm, Einerseits eine Business Case daraus machen kannst, ne? für die mhm. großen Firmen, Supply Chain Risk, Hedging Risiko und so weiter, das Ganze für, also mit der Supply Chain verbundenen Risiken. Mhm. Ähm, dass du andererseits aber auch, indem du K die Kakao Supply Chain so ein bisschen entlastest, dass du auch dafür sorgen kannst, dass eben weniger abgeholzt wird und damit zu einer wirklichen co 2 ersparnis Beitragen kannst. Und deswegen habe ich gesagt, super cool, wir können den Planeten was Gutes tun, aber wir können auch den Unternehmen was Gutes tun. Und dann können wir ja. dann gegebenenfalls ein schönes Business Case eben draus machen oder ein Business Model draus machen. Und haben die Firma dann gegründet und haben gesagt, wir machen die erste kakaofreie Schokolade auf dem Planeten.
1: Genau, und das ist das Interessante, weil bis jetzt ist das eine gute Idee, weil, ja. also nicht nur, weil ähm, man, äh, sagen wir mal, die Welt ein bisschen auch helfen kann, ne, um, weil man weniger CO2, um, weniger Kinderarbeit und, und, und. Aber die Idee ist wirtschaftlich auch super interessant, Eben. weil wenn weniger Kakao produziert werden kann, also rein physisch, dann braucht es Ersatzprodukte. Um, super Idee. Aber ganz ehrlich, Kakao ohne, also Schokolade ohne Kakao, ihr habt ja noch kein nach Schokolade schmeckende Schokolade ohne Kakao gehabt. Wie kam das dann dazu? Weil weil es war nur eine Idee oder gab es schon diese die Möglichkeit? Weil ihr habt ja, ihr habt es ja gemacht. Aber war das diese Möglichkeit damals da? Oder war das nur für eine Vermutung? Ach, das muss doch möglich sein, mal sowas zu machen.
0: Ja, es war natürlich eher, es muss doch möglich sein, da sowas zu machen. Mhm. Ähm, und wir haben da, muss ich auch so sagen, viele Zuhörer, und du denkst, ihr denkt jetzt wahrscheinlich an die 80% Linde oder an die Milka Altmilch, an diese Tafelschokolade, ne? Mhm. Man muss sich aber im Hinterkopf behalten, dass ähm, 90 Prozent der Schokolade, die im Markt draußen verwendet und verarbeitet wird, sind Schokoladen, die in Produkten vorkommen, wo du die Schokolade gar nicht wahrnimmst. Mhm. Denk, denk an Croissants, Kuchen, wo du Streusel drin hast, Schokoeis, ähm, mhm. Drinks, ähm, also quasi Schokomilch, äh, denk an, an Smarties, denk an M&Ms, denk an also wir haben an die ganzen Produkte gedacht, wo Schokolade ein Ingredient ist, aber nicht die Hauptingredient, wo sich der Mensch vielleicht gar nicht so die Gedanken gemacht, woher kommt jetzt meine Schokolade und wie gut ist die? Ne? Und das mhm. war für uns immer so der Gedanke, dass wir sagen, wir machen eigentlich ein Produkt für alle die Produkte, wo man nicht unbedingt Schokolade braucht, um dann mehr Schokolade zu lassen für die Applikation, wo hoffentlich immer Schokolade drin ist. Ne? Die Milka die 80% Lind, also die ganzen Premium-Anwendungen, ne? Ja. Und zurück zu seiner Frage. Meine Schwester ist halt seit zehn Jahren im Bereich Lebensmittelchemie unterwegs und insbesondere im Bereich Mayarchemie. Mayarchemie ist im Endeffekt ein Spezialgebiet der, der Lebensmittelchemie, wo es darum geht zu beschreiben, wie sich Aromastoffe bilden.
1: Genau, das wäre die nächste Frage. Gibt es da nicht schon Aromen dafür?
0: Ja, aber alle miserabel. Und alle mm. nicht natürlich, sondern Artificial und sowas willst du natürlich genau. auch dann nicht. Dann
1: sind wir ja wieder in die andere... Ähm Exakt, also
0: mm. gibt es natürlich, werden angewendet zum Teil, aber es sind alle, es gibt kein gutes Schokoladenaroma ja. da draußen. Mhm. Ähm, nee, aber meine Schwester hat eben zehn Jahre in, 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 in diesem Bereich geforscht ähm, und hat relativ viel Erfahrung äh, darin, wie sich gewisse Aromen bilden. Ne? Und wir haben, wir sind dann reingegangen und haben eigentlich die, die Kakaobohne genommen, eine Kakaobohne, haben die analysiert und haben geschaut, was sind eigentlich Warum schmeckt Schokolade nach Schokolade? und Woher mhm. aus der Kakaobohne kommt das? Ne? Und haben dann eine rohe Kakaobohne genommen, die ja übrigens weiß ist, eine fermentierte Kakaobohne und eine geröstete Kakaobohne und haben die analysiert und haben uns angeschaut, welche, sagen wir, welche Inhaltsstoffe sind drin und zu was führen die am Ende? Ne? Mhm. Und eine der und ich habe das mit dem Gerät, wir haben das mit dem Gerät gemacht, das nennt sich Gaschromatograph. Mhm. Ähm, Hat der einen Namen
1: gehabt, das Gerät?
0: Nö, Gaschromatographie. Chemiker haben
1: manchmal Geräte, die geben den Namen so Heinz und Horst und so weiter. Nee, weißt du es nicht? Nö, hat bis jetzt keinen Namen bei uns. Okay. Mhm. okay.
0: Aber ich habe das, ich habe das eben aus meinem, das war das erste Gerät, was wir gekauft haben, Gaschromatographen mhm. und haben das okay. aufgestellt und haben angefangen. Ah, hab ihr gleich gekauft. Ja, 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 gleich mhm. Mhm. Und haben dann gesagt, wir lassen uns das analysieren und haben dann ausgefunden, dass 80 Prozent der Aromen, die in der Massenmilchschokolade drin sind, Massenmarktmilchschokolade drin sind, 80% der Aromen sind tatsächlich Prozessaromen. Mhm. Also und durch die, die und so weiter. Und oder? Fermentation, genau, mhm. Fermentation und Röstung. Und was haben wir dann gemacht, wenn 80%, also Umkehrschluss, wenn 80% der Aromen Prozessaromen sind, dann brauche ich vielleicht am Anfang auch für die 20% keine Kakaoboni, sondern kann eben kann eben mit in anderen Ingredients reingehen und haben unter anderem Hafer gefunden, haben ganz viele verschiedene Ingredients Komm, eben angeschaut. gibt uns
1: ein paar Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Was hat überhaupt nicht funktioniert? Wir haben Ackerbohne gehabt. Okay, Ackerbone. Kartoffelschein
0: haben wir gehabt, das war... <lacht> Kartoffelschein ist ein interessanter Sidestream in Europa. Ne? Das ist, ist einer der größten Sidestreams in Europa, der weggeschmissen wird. Mhm, ähm, ja. Also haben wir haben da verschiedene Sachen angeschaut, haben uns aber am Ende für Hafer entschieden. Äh, gibt es auch hier wichtige Gründe für. Ähm, erster Grund es gibt 28 Millionen Tonnen Hafer. Mhm. Hafer ist ziemlich robust, kannst fast überall anbauen und die Menschen lieben Hafer. Ne? Das heißt, wenn du am Ende ähm, ein Produkt hast, dann musst du natürlich auf, hinten auf die Inhaltsstoffe draufschreiben. Mhm. Und wenn du da Kartoffelstahlen draufstehen hast, dann ist das natürlich nicht sonderlich äh, nicht attraktiv.
1: so sexy wie Hafer. Mhm. Aber
0: Hafer ist halt mega, weil die Leute, äh, ja, verbinden mhm. damit halt gesunde Aspekte und kennen mhm. das halt von Oatly. Das heißt, man kann auf dieser oatly welle so ein bisschen mit mit surfen auch. Ne? Mhm. Und dementsprechend habe ich gesagt, Hafer ist eigentlich ein ganz, ganz interessantes Target und haben dann angefangen in diesem diesen Prozess der Kakaobohne, ähm, von der rohen Kakaobohne bis zur finalen Schokolade im Endeffekt nachzubauen, zu reingenieren sozusagen und haben bei mir in der Küche angefangen quasi eine Fermentation aufzusetzen und eine Röstung aufzusetzen. Das war tatsächlich bei mir in der Küche. Ne? Mhm. Und ich hatte dann quasi ein komplett kleines Fermentations- und Lebensmittellabor bei mir in der Küche stehen. <lacht> Damals im, im März, April, äh, Mai, Juni 21 war... Das ist ja
1: ganz nah, ne? Genau. Also es sind ja ist ja ein Jahr nicht mal also ein, ja, ein ja. Jahr etwa ein bisschen mehr ja. Ja. Mhm. haben da angefangen und ähm, ich hatte eine große Wohnung
0: damals also eine, so eine wie so eine Maisonette-Wohnung ne? mhm. quasi unten war dann Wohnzimmer und Schlafzimmer und die ganzen Sachen mhm. Und oben war die Küche quasi einen Stockwerk höher unterm Dach ne? Und ich musste dann teilweise in die Maschinen die Nacht durchgelaufen. Ne? Und meine Frau hat mir gemeint, es ist so geil, ist du stehst da nachts fünfmal auf, um irgendwelche Maschinen wieder anzustellen oder irgendwelche Proben zu nehmen. es war halt wie, wenn man ein Baby daheim hat. Ne? Das heißt, ich habe schon mal geübt eigentlich.
1: Ja, und ach, wie hat es gerochen in der Wohnung? Ja, nicht so gut. Also war da ein bisschen Pinde <lacht> dran. Okay. Und dann kamen die ersten ja. positiven Ergebnisse.
0: Ja, dann kamen die ersten positiven Ergebnisse und die waren Insofern hatten wir ein Substitut
1: für Kakaopulver
0: zuerst. Ne? Also wir haben angefangen mhm. mit dem Kakaopulver, haben das ähm, dann mit äh, zum Beispiel Shea-Butter gemischt ähm, und mit Zucker gemischt oder mit Milchpulver, was man halt so für eine Schokolade braucht. Und Wie habt ihr
1: das probiert? Ich meine, also ihr habt euren ähm, eure kleine Chemiefabrik gehabt da oben. Also Chemiefabrik gefällt mir nicht, weil ihr arbeitet ja das, mit Hafer. Ne? Das war
0: keine Chemiefabrik, es genau. war ziemlich natürlich. Es war eigentlich genau, das, genau. Denke, ihr röstet also
1: röst, 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 eure, eure Röstung. Und wie habt ihr dann probiert? Also immer ein Stück Schokolade und danach euren euren Produkt? Wie habt ihr das gemacht, um zu wissen, ach ja, das schmeckt jetzt nach Schokolade? Und es schmeckt und riecht nehme ich an auch nach Schokolade?
0: Ja, wir hatten ja den Gaskromatografen, mit dem wir dann... Ah, der, ja, der hat geschmeckt, ja. Dann hast du das so ein Fingerprint und kannst das dann übereinander legen. Das hat ganz mhm. gut funktioniert. Unser Benchmark war am Anfang tatsächlich von Milka Alpenmilch, also vom Geschmack her, <lacht> nicht vom Anwendungscase, weil mhm. Sarah und ich beide, äh, Milka, irgendwie mögen. Ähm. Okay, das, also
1: das, das ist eure also eure Lieblingsschokolade mit Kakao, ist Milka?
0: Es hört sich jetzt kurios an, weil jeder in der, in der Schokoladenindustrie würde sagen, es ist nicht, nicht besonders gute Schokolade. Ja, aber
1: das hat damit zu tun, was du als Kind gegessen hast Exakt, und gemocht ja. hast. Mhm. Das ist, das ist Milka. sehr
0: geprägt, wenn unsere Eltern haben uns anscheinend halt die Milka Altmilch gegeben, Drum sind Sarah mhm. und ich mhm. ja auch beide mhm. irgendwie da drauf äh, auf diesem Trichter. Ne? Kennst du und den Code
1: doch? Kann ich auch doch, ja, denn ja. Das ist meins, weil ich kenne das, seitdem ich klein bin mit dem Elefant drauf. ne Okay, also Milka war der.
0: War halt damals das Benchmark. Haben wir, gesagt, nehmen wir jetzt das Benchmark und haben, mhm. haben das im Endeffekt angefertigt dann in der Küche. Es hat dann gut funktioniert. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, sich bei einem amerikanischen Accelerator zu bewerben, Y Combinator. Müssen wir vielleicht das hier erläutern oder ist das bekannt?
1: Mhm, kannst also. Ich habe schon gehört, aber nicht jeder, der hier ähm, ja. zuhört, kennt es, ja.
0: Also Y-Combinator ist ein sehr bekannter amerikanischer Accelerator, ist eigentlich, sag mal, die Mutter aller Acceleratoren, sagt man so schön. Okay. Das sind damals, die haben das Thema Airbnb mit, mit mit groß gemacht, die haben das Thema, was haben sie noch gehabt? Coinbase haben sie gehabt zum Beispiel, also einige der größten Erfolge da drüben in, an der Westküste kamen eben aus Y-Combinator raus. Ne? Mhm. Und es gab damals dann, nachdem wir so die ersten positiven Ergebnisse hatte, hatten, gab es äh, eben die Möglichkeit, sich da zu bewerben für diesen Y-Kombinator aus Deutschland raus. Und das Spannende war, ist, dass aufgrund der der Covid-Pandemie war dieser Accelerator komplett ähm, remote. Ne? Also normalerweise per -perfekt. ist du, eigentlich besser rüber. Ne? Und mhm. uns war das perfekt, weil ich hatte mein Labor in der Küche und, äh, oder Sarah <lacht> und ich, ne? das heißt, wir konnten gar nicht rüber, weil wir weiterentwickeln mussten, mhm. haben gesagt, super, dann lass uns da doch bewerben. Wenn das remote ist, dann ist das wenig Aufwand für uns. Dann machen wir da mal mit. Und
1: Kurz das, mal, bevor wir weiterdenken, äh, weiter weiterhören, Warum Amerika? Warum habt ihr da nicht eine Startup-Unterstützung in Deutschland gesucht? Guter Punkt. Ähm, mhm. Es
0: ist einfach global so, glaube ich, dass in Deutschland gibt es immer mehr, ne? Aber global gesehen ist Deutschland einfach sehr, sehr unwichtig und ist die Startups szene in Deutschland sehr, sehr klein, ne? Und ich habe, ich habe mit dem Freund gesprochen, der vor im Jahr vor uns bei Combinator drin war. Die sind aus Slowenien, ne? also die mhm. Firma Chusi Marbles. Und dieser Freund hat mir erzählt. Uh, Max, we've been a scrappy slowenian Startup before Y-Combinator and after Y-Combinator we've been on the on the international stage.
2: Mhm.
0: Das heißt, was einfach den Unterschied macht, so du bist plötzlich nicht mehr irgendein deutsches Startup, was in der Küche was macht, sondern du bist plötzlich ein renommiertes Startup mit startup. internationalem Ansehen, mhm. äh, wenn du nach Y-Combinator rausgehst. Und das war das, was uns damals überzeugt hat, Sarah und mich. Ne? Das mhm. Y-Combinator ist nicht ganz günstig, da gibt man so also ist nicht Wie viel umsonst. Prozent? ja das kannst du nachlesen 7% Prozent nehmen die okay. von deiner Firma ich weiß für nicht, die Unterstützung ist. ne also ja, aber genau. für
1: das ist ganz smart Money also ich meine ja gib mir 7% Prozent und deine eine Chance Erfolg zu haben werden dann äh, ja und ich habe halt auch für mich immer gesagt ähm, das was wir hier bauen
0: ist entweder riesig oder gar nichts. Es gibt da mhm. wenig dazwischen und am Ende ähm, darf man glaube ich auch nicht immer nur auf die Dilution schauen, sondern man muss halt schauen, dass wir das Ding so groß wie möglich machen. Ich habe ja gesagt, in Y Combinator, wenn die uns nehmen, dann ist das die die beste Chance für uns, das Ding richtig groß
1: zu machen, weil dann mhm. ganz andere Investoren kommen.
0: Ja, Na, genau. und
1: dann Aber da warst du noch mit deiner Schwester in deine Küche und ja, hast natürlich. du noch selbst geröstet, ne? Mhm. Ja, natürlich,
0: ja klar. Und dann sind wir da beigetreten, weil Combinator ist ja eigentlich sagen wir 99% Prozent deren Firmen sind Softwarefirmen und dann hatten die halt diese ganzen Softwarefirmen und wir waren eine Schokoladenfirma inmitten dieser ganzen Softwarefirmen, fanden die natürlich auch cool.
1: Max und die Schokoladenfabrik, die hast ja, du schon gehört, so. oder? Ja,
0: ja, ja klar. Und wir haben uns dann auch relativ früh gesagt, wir sind die Chocolate-Siblings. Das war ein bisschen unser unser Branding, was wir hatten als Personen mhm. dann bei Y Combinator. Mhm. Und ich muss auch sagen, das war bei Combinator selber vom, vom Fachwissen her so, würde ich jetzt gar nicht sagen, war der größte Effekt, sondern es war mehr so dieses, wie sie einen antreiben, also bei Y Combinator möglichst schnell auch ein Produkt zu machen und rauszubringen.
1: Ne? Ja, weil du hattest ja schon mal in deinem Leben eine Firma Geburtstag ja. mit deiner Beratungsfirma. Äh, ja, Firma. ja. Ähm, da müssen wir auch noch dazu kommen. Ähm, werden wir auch, ich habe es notiert. Das heißt, genau, das meinst du, wenn du sagst, ja, das war nicht so, also den Effekt, dann hattest du ja weniger gebraucht, aber diese Motivier Motivation, diesen Push und so weiter war. Diesen
0: tiefen Push einfach vor, vor Kunde zu kommen. Hm, das ist mega stark. Ne? Die, die treiben einen so unglaublich an sagen einfach, jetzt hau das Produkt raus. Und das war natürlich noch nicht perfekt. Unsere ersten Schokoladen waren, ehrlich gesagt, disgusting. Ne? Die waren, die es ja fast nicht essen. Was haben wir dann gemacht? Okay, wir mussten halt ein Produkt machen. Ne? Das Y-Combinator dauert vier Monate. Ne? Das war irgendwie von Mai bis September war das so ganz grob, also über mhm. den Sommer. Summer Batch heißt das. Und du musstest im September ein Produkt ausgeliefert haben. Ne? Das war einfach Pflicht. Und unser Produkt war halt nicht
1: gut. Also in MVP, oh. wie man so schön sagt. Ja, oder? genau. Mhm. Es genau. war halt
0: einfach damals noch nichts. Ne? Und dann haben wir gesagt... Wie super, Weißt du
1: nichts? Ich möchte ein paar knusprige Details. Hat es einfach nicht geschmeckt, nicht gerochen oder?
0: Ja, es war okay. Es hat wie Schokolade entfernt geschmeckt, aber es war noch nicht so, dass ich gesagt cool. Es mm -hmm. war für mich war immer so der der Proofpoint, äh, wenn ich vor dem Fernseher sitze auf Nacht ne, und, und irgendwie um, irgendwas anschaue, würde ich würde ich das einfach so nebenbei naschen. ne Würde ich es mm -hmm. machen oder würde ich es nicht machen? Und es war damals zu dem Zeitpunkt, war es einfach nicht da. Da habe ich eins gegessen und habe mir gesagt, nee, Entschuldigung, ich äh, mag lieber pass, Schokolade. Passt pass mm -hmm. schon, ich nehme wieder wieder was anderes. ne mm -hmm. Und dann wussten wir einfach, wir sind noch nicht da. Ne? Mussten aber ein Produkt rausbringen. Dann haben wir uns gesagt, okay, dann machen wir jetzt folgendes, dann ähm, holen wir uns jemanden, der wirklich coole Produkte machen kann. Und ich habe dann...
1: Moment, der noch, wirklich coole Produkte Sch machen kann. Schokolade. Also, okay, ich, oder der jetzt, wirklich Produkt cool machen kann.
0: Nee, der wirklich coole Produkte machen kann. Mhm, und zwar mhm. habe ich dann gesagt, lass uns einen Konfisseur holen, lass uns jemanden, der gute Pralinen machen kann. Ne, und lass uns diese Person, diese Person kann uns helfen aus unserer Schokolade ein richtig geiles Produkt zu machen. Weil selbst mhm. wenn sie noch nicht perfekt ist, dann kombinieren wir sie einfach mit Füllungen. Ne? Und dann haben wir ja. Pralinen gemacht mit sehr, sehr, sehr dominanten Füll Füllungen, zum Beispiel Kürbiskernfüllungen. Oder haben die teuersten und besten Haselnüsse eingekauft, mit der Haselnusscreme das gemacht und haben nur ganz hauchdünn aus die Schokolade drauf gemacht. Ne? Mhm. Und dadurch ist aus quasi aus der Schokolade, die eigentlich nicht gut war ne, am Anfang, es sind sehr, sehr geile Produkte raus geworden, weil wenn du die Praline im Ganzen gegessen hast, war das natürlich wieder mega das Geschmackserlebnis, weil du hattest mhm. natürlich eine geile Nuss drin, du hattest eine mhm. coole Kurb Kürbiskernfüllung, das Ding hat am Ende mega geil geschmeckt. Und dann mhm. haben wir neun kleine Pralinen gemacht in so einem, so einem Supermassive Testkit, haben wir das damals genannt, mhm. ähm, und haben das, äh, haben da paar tausend Stück gemacht von, von diesen Testkits und haben die dann in alle Welt verschickt und es war Bahnbrechender Erfolg, weil die Leute allgemein, das schmeckt mega geil, die schmecken den Unterschied nicht. Mhm. Aber die Referenz war halt immer eine Praline, und da schmeckt die Schokolade dann in den Kombinationen, die wir hatten, eh nicht so stark raus. Dementsprechend war unser Produkt gar nicht im Vordergrund, war halt so die Praline.
1: Mhm. Ja, aber man hat mhm. halt
0: trotzdem außen, wir, immer Schokolade gesehen, weil es war ja trotzdem braun. Das heißt, in der Wahrnehmung mhm. war es ein Schokoladeprodukt, im Geschmack mhm. war es halt eine gefüllte Praline, ne?
1: Und das war immer noch während der Zeit der Inkubation, der Accelerator, oder, Nein, ähm Nee, das
0: war, war genau, war so das Endprodukt dieses mhm. accelerator -Tun also hm. August okay. war das dann. Okay. Und dann haben wir angefangen, ähm, im August na, diese Super Massive Test Kits an Kunden zu verschicken. War natürlich super, weil im August ist es brutal heiß.
1: <lacht> Ideal für
0: Schokolade. Ja. <lacht> Und haben das dann teilweise nach Kalifornien geschickt ne, und haben dann festgestellt, dass das Zeug natürlich alle schmilzt und haben dann mega fette sagen wir, ich Ach, aus ist ausgerüstet. Wenigstens ist reagiert das wie Schokolade. Es schmilzt. Ja.
1: Ja. Das war ein Flop dann erstmal, oder? Nö,
0: war mega der Erfolg. Alle fanden das mega gut. Wir mussten halt einfach, wir haben halt teilweise... Ah, Pakete es hat verschickt. nicht
1: geschmolzen doch.
0: Nee, nee, wir haben das dann in Alu, wir haben das schon gelernt. Wir waren ja nicht so doof und haben alles verschickt und haben dann gemerkt, alles ist geschmolzen, sondern wir haben das dann Eben Styropor verpackt, haben Eis reingegeben wie Sauna, das war am Ende.
1: Carbon-Eis, wahrscheinlich, oder? Ja, am Ende war das hm. Ding
0: halt äh, ein Riesenpaket und, da, und innen drin waren neun kleine Pralinen. <lacht> Drei
1: Pralinen <das> so
0: <lacht> <lacht> und die okay. Leute fanden es mega gut und dadurch haben wir dann auch eine relativ gute Seat-Runde closen können letztes Jahr im
1: September. Direkt, also das, Achtung, nach vier Monate, wie? Fünf vier, Monate. Fünf Monate Accelerator. Fünf, sechs Monate. Ja, aber das ist,
0: ist ein nach ein MVP. immer so.
1: Ein MVP, bei dem ihr nicht so selbst glücklich wart. Ein Mini-Pivot. Ne? Nicht Schokolade, sondern Praline. Also es bleibt natürlich Kakao, äh, Schokolade, Schokolade. oder, oder ja. Aber Mini-Pivot, eine gute Idee. Und dann Boom Seed. Ja,
0: natürlich. Das hat gut cool. funktioniert. Natürlich. Das Produkt war gut. <lacht> Das Produkt war gut, das Gesamtprodukt, die Vision hat überzeugt, der der Markt hat überzeugt. Wir haben erste Kunden gehabt, die das interessant fanden dann auch schon. Die sind natürlich auch parallel auf uns zugekommen, einfach über dieses Y-Combinator. Da gab es halt viel Publicity dann drumherum.
1: Es war noch ein paar ein paar Sachen. ne? Also erstmal, hat die Tatsache, dass du schon eine Firma gebootstrap hattest und Exit hattest, geholfen für den Seed, dass man dich ernster nimmt? Oder wäre es genau das gleiche gewesen, wenn du ohne dieses Background. Boah, das kann ich eigentlich nicht sinnvoll beantworten, weil ich, ich weiß mhm. es nicht. Also
0: ich glaube ich glaube jetzt weniger, weil man kann das nicht, man kann so ein Bootstrappen einer Firma mit so einem VC-Game, wie es wir jetzt machen, echt schwer vergleichen. Also das merke ich jetzt auch immer wieder, das ist schon echt nochmal eine andere Nummer jetzt, diese Firma im Vergleich zu der Beratung, die, wir vorher, die ich vorher hatte. Mhm. Ich glaube, es hat mir insofern im Mindset geholfen, weil ich irgendwie wusste. Ich habe damals eben meinen corporate job gekündigt, um die Beratung zu gründen und es hat mega gut funktioniert. Und ich habe irgendwie eine gewisse Selbstsicherheit, glaube ich, erlangt. Ich sage, irgendwie kommt man, man kann sich immer durchwurschteln. Ne? Mhm. Man muss nur immer schwimmen, dann bleibt man auch über Wasser und dann, dann klappt das auch irgendwie. Und ich glaube, diese Selbstsicherheit hat mich zu einem risikofreudigeren Mensch einerseits werden lassen, andererseits aber auch zu einem optimistischeren. Ich sag, und diese Selbstsicherheit,
1: diese Selbstsicherheit, ist es Max, oder ist es Max, der schon eine Firma erfolgreich geführt hatte? Oder warst nee. du schon, das, nee, nee, nee.
0: das ist schon, weil man halt schon mal Erfolg hatte.
1: Das heißt, die erst bei der, bei der ersten Gründung, bei der ersten Firma, Beratung am Anfang, wo es noch nicht so lief, ne, ähm, warst du nicht so sicher, selbstsicher wie jetzt, wenn du was angehst. Das kann Davon, man also lernen. Ja, Das, das kann man lernen. Hm. weil es gibt ja, weil, ein Thema.
0: Du, du musst halt immer schauen äh, es ist immer ein Überleben eigentlich ne, als, als Gründer, egal wie in welchem Stadium du bist und wie viel Kohle du hast und was du machst das ist ein Überleben auf verschiedenen Levels ne. mhm. ja, äh,
1: ja, oh gut, gut ausgedrückt, Überleben aus verschiedenen Levels ja mhm. ähm,
0: und, und, und dieses Thema ähm, man, man stirbt nicht sofort, ne? man stirbt nur wenn man aufhört zu schwimmen, irgendwie sage ich immer so ganz gern. das ist, muss man lernen Mhm. Diese Erkenntnis. Und wenn man das mal gelernt hat, dann kann man fast alles machen. Ne? Ich meine, schau dir an, ich bin eigentlich jetzt auch kein Lebensmittelchemiker. Ne? Ich komme jetzt nicht aus der Branche. Ich bin eigentlich äh, Materialwissenschaftler, ich habe ihn promoviert auf Polymeren, ne? auf, auf mhm. Kunststoffen. Ne? Und <lacht> ist aber völlig wurscht, weil im Endeffekt ist, was du, was du lernst, sind eh plus 10% dessen, was du brauchst. Ne? Den Rest den bringst du dann on the mhm. on the fly bei sozusagen mhm. und musst mhm. halt schwimmen, musst immer schwimmen,
1: schwimmen, schwimmen, da kommst du auch voran. Weil ein Thema, was mich ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erwähnt habe. Ein Thema, was mich beschäftigt, ist nicht, wie man aus den Fehlern lernt. Das kann jeder aus den Fehlern lernen, glaube ich. Das ist sehr einfach, aus Fehlern zu lernen. Die Frage ist, wie lernt man aus Erfolge? Weißt du? Weil du hast eine Firma. Ne? Ja. Wie hieß die Beratungsfirma? 27 Pilots. 2, 27 Pilots. Was, und ihr habt, was habt ihr beraten? für, Was war eure typische Kunden... Profil?
0: Wir haben große Corporations beraten in Europa, also wir haben Kunden wie BMW, Daimler, Bosch, Siemens. Zu so. Thema? Ja, wir haben denen geholfen, mit Startups zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben die eigentlich ah. ähm, enabled im Sinne des Innovationsmanagements mehr mit Startups zu arbeiten und Startups als quasi als Innovationsressource mhm. oder als Lieferant zu begreifen, sozusagen. Mhm.
1: Und das lief. Ne? lief War länger. ja aber auch ein Bereich, von dem du ähm, sagen wir mal aus der Ausschale, also aus der Ausschalung, keine Ahnung, hattest durch dein mhm. Studium. Ne? Ähm, es lief, ähm, du hattest bei der ersten Firma wahrscheinlich Zweifeln, die du bei der zweiten jetzt nicht hast. Das ist dieses äh, Selbstsicherheit. Oder nicht zeigst genau. oder was auch immer. Und das ist das Thema, wie lernst du, dass es das zweite Mal genauso gut laufen wird wie beim ersten Mal? Ja, Wieso denkst du nicht, oh, jetzt könnte aber schief gehen, ich hatte jetzt einen Erfolg, jetzt könnte ich einen Misserfolg. Und bam, dann ist es wieder vorbei mit der... Also wie lernst du aus deinen Erfolgen? Intuitiv oder überlegt? Nee, Schon, schon, schon überlegt,
0: ne? also für mich ist das schon schon überlegen. Überlegen, was was lief gut, was lief was lief schlecht insofern. Mhm. Also das ist schon auch. Aber es ist immer so, selbst wenn es jetzt nicht klappen sollte, ne? und, und viel klappt ja klappt am Ende auch nicht. Ne? Man weiß irgendwo ähm, ist nicht aller Tage Ende. Ne? Mach ich, also kannst, du kannst wieder was mit dir anfangen. Ne? Du kannst auch und, und vor allem du lernst es halt, wie du gesagt hast, du lernst in komplett neue Themenbereiche einzusteigen und sich da einzuarbeiten. Und das mhm. ist so das ist, glaube ich, dann die Mega Chance sogar, wenn ich recht überlege, ne, dass du so eigentlich sagst, ich bin echt komplett flexibel, ne? Wenn, wenn das jetzt klappt, dann gibt es Schokolade ohne Kakao, ne? Mhm. Und ich könnte als nächstes theoretisch eine Firma machen im Bereich, was weiß ich, mir überlegen, im Bereich Solarenergie energie oder im Bereich wo immer. Ne? Polymere. Oder Polymere auch mal. <lacht> ja klar, warum nicht? Also habe ja, ich auch viele Ideen, die ich nochmal verwirklichen könnte. Aber diese Flexibilität gibt eine unglaubliche Themenvielfalt und damit eine unglaubliche Chance auch wieder. Ne?
1: Hm. Jacques Céguelin, ähm, ein, ein der bekannteste französische Publizist, also Werbemacher, er ist jetzt alt. Uh, hat mal gesagt, ähm, wenn ich keine Ahnung über etwas habe, fange ich an, darüber ein Buch zu schreiben. Mhm. Uh, ist es, also bei diese? du hast ja die erste Firma verkauft. Durch den Exit hast du einen gewissen finanziellen Puffer gehabt. Hast du gut verkauft. Die Beratung. Ja, okay. Genau. Okay, na, ja. Genau. Und macht es einfacher dann, nochmal zu äh, bootstrappen? Das weil Kapital das Risiko des, weniger ist, weil du ein Backup das, hast.
0: Das Kapital? Hm. Ja, ich muss auch sagen, also der Exit würde ich jetzt nicht nennen. Wir, wir waren profitabel, ne? wir haben das eine. ich habe einfach meine Anteile an den Mitgründer verkauft. Hm. Das okay. heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe den riesen Exit und muss nie wieder arbeiten. Aber natürlich, ähm, du gehst nicht mit leeren Händen raus und du hast natürlich ein, eine gewisse Reserve. Mhm. Ähm, wenn du äh, gleich
1: in deine neue Maschine reingesteckt.
0: Natürlich. <lacht> weil, ich... ich ich bin nie reich gewesen und mhm. uns auch heute nicht. Es ist mhm. halt für mich so, gut, ich muss mal ein paar Monate nicht arbeiten. Das hat schon gepasst, aber es war jetzt, sagen wir mal, ja, hätte ich es jetzt nicht geschafft. Ne, Dementsprechend, mhm. aber das ist es gar nicht. Es geht nicht ums Geld, es geht nicht um den Exit, es geht mehr so, wie gesagt, um die Sicherheit. Genau,
1: die dir das gibt und die Freiheit mhm. und auch die Bereitschaft, gewisse Risiken einzugehen. Also gute Risiken, aber Risiken einzugehen, den du die du sonst nicht angehst. Dafür ist ja Geld also dafür kann ja Geld da sein, ja, diese Freiheit. Und ich höre dich sprechen über Freiheit, also freier, flexibler und so. Und natürlich kam die Frage, ja, hattest du ein Backup? Ja, ein bisschen. Aber trotzdem, du hast dieses Geld wieder reinvestiert. Also wieder voll Risiko.
0: Das war relativ schnell weg, das Geld. Mhm. Also, was ich da hatte. Wie gesagt, es mhm. war kein großer Exit, sondern es war mehr für mich so, super, und jetzt ab das nächste. Ich bin auch jetzt von der Person nie so dass ich mich jetzt lang irgendwie aussuchen kann ich kann nicht ruhig sitzen irgendwie und kann nichts machen das sehe ich jetzt übrigens auch in meinem Sohn wieder mhm. das ist erstaunlich wenn man das aus dritter äh, aus dritter Perspektive aus dritter Person quasi sieht mhm. ne äh, der ist auch mega rastlos ne und immer unterwegs und so und das ist spannend dann auch wieder zu sehen ne? weil ich äh, auch immer so so war ne also sitzt immer schon immer immer das nächste dann kommen
1: okay gut also wir waren in Amerika ähm, Wir haben einen kleinen Exkurs gemacht und da kam der, also gleich am Ende vom Accelerator kam der erste Seed. Mhm. Ähm, wie viel waren dabei? Also wie viel ähm, Investoren waren im Seed da, dort an Bord, auf dem Board? Uh, jetzt fragst mich das. Ähm, Viele, oder? Ja,
0: es war halt damals war die Hochzeit der Investition. Ne? Da war, wir waren wir in den USA bei ja. Combinator. Da gab es einen Demo Day. Demo Day hieß, du präsentierst eine Minute, 60 Sekunden hast du Zeit mhm. vor allen Investoren virtuell. Mhm. Und dann schreiben dir die Investoren ne, und sagen, ich würde gerne investieren. Und wir hatten 180 Investoren, wollten in uns
1: investieren. Nach Aber das machen die nur, diese Demo-Day ist nur von Firmen, also von Ideen, die in dein Accelerator waren. Ne? Ja. Das ist nicht etwas, okay. Das heißt, die wussten, dass dahinter schon mehr steckt als nur diese eine Minute. Ja klar, okay. ja, klar. Mhm. Aber die haben
0: das halt, die haben das halt gehört und 180. 180. In, innerhalb von 30 Sekunden hatten wir 180 Investment-Anfragen. Man muss auch sagen, du musst dir vorstellen, so ein Demo-Day, wie läuft der ab? Es sind irgendwie ein paar hundert Firmen in diesem Accelerator drin und mhm. dann findet dieser Demo-Day statt. Ne? Und es ging Software as a Service, Software as a Service, Software as a Service, Schokolade, Fintech, Software as a Service, Schokolade, Software as a Service. <lacht> dementsprechend waren wir war der, war der Sale für uns relativ einfach. Das war mhm. fast schon eine unfair, unfair, advantage, dass wir Schokolade machen. By the way, das ist, dieses Motto unfair advantage durch Schokolade zieht sich echt durch die, durch die, komplette Firma. Ich glaube, wir hatten einfach dadurch, dass wir so ein extrem emotionales Produkt hatten, was immer positiv belegt ist. Egal mit wem du sprichst, du bist immer im positiven Bereich und fängst da mhm. an, ne?
1: Komm äh, so Kommt diese, kommt die diese Begründung gehen auf. jetzt, die du gibst. Ja. Kam sie nach? Der Accelerator oder war das euch schon von Anfang an bewusst? War das eine Waffe vorher oder ja. ist das jetzt eine Erklärung, warum es so gut lief?
0: Nee, 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 es ist eine Waffe vorher. Wir wussten das. Okay. Es, mhm. es war uns nicht so bewusst, wie, wie krass es wirkt, aber es ist wirklich unfassbar. Ne? Auch bei Bike Combinator. Ich glaube auch für die, für die Bewerbung bei Buy Combinator. Ne? Das ist einfach. Jeder, jeder mag Schokolade, das ist ganz mhm. einfach gesagt. Und dadurch, dass jeder Schokolade mag, hast du schon mal 50 mehr Chancen mhm. als das nächste FinTech irgendwo ja. was. Dann das braucht dann auch.
1: nur noch ein Team. Also in dem Fall deine Schwester und du, die Überzeuge ist, ne, weil du kannst natürlich mit der beste Idee auch nicht ähm, vorwärts kommen, wenn du nichts bringst, ne. Und dann 180, also das heißt 180 haben gesagt, hey, wir wollen investieren, lass uns darüber reden. Das war eigentlich die Aussage. Mhm. Und dann? <lacht> und dann ja, hast ich Telefonate man, gehört oder was? Ja ja, dann. <lacht> Telefonate gemacht und
0: ganz, ganz verrückt. Der waren dabei. Da waren teilweise Leute dabei, gesagt habe, ich investiere eine Million. Schreibt hier euren Firmenwert rein. Also mit einem quasi Blanko-Investment. Ich hätte mhm. 300 Millionen reinschreiben können. Ich äh, die trotzdem investiert. Ja, es war die verrückte Phase damals. Das war so wirklich so Ja, da schlecht. war so viel Geld vor Corona. Das war. Nee, es war nach Corona. Es war nach, da, Corona, nach Corona. Aber, da, aber vor, mh, vor, vor, der vor der Ukraine. Ukraine und, und, und bevor wir, der Markt dann so ein bisschen umgeschlagen ist. Äh, wir haben dann relativ solide ähm, eine Seed eingefahren. Uh -huh. Lead war damals Cherry Ventures in Berlin, übrigens ein sehr cooler Investor. Uh -huh. Also nur ein bisschen Schleichwerbung hier in dem Podcast machen. klar. Cherry, <lacht> Cherry ist mega. Uh, 50 Years.
1: Wenn es positiv ist, erzählen wir über die Leute. Wir 50. haben ja auch Milka verkauft heute. Ja,
0: 50 <lacht> Years war noch dabei, die im Silicon Valley im Biotech-Bereich relativ aktiv sind. Uh -huh. also mit der Sequoia für Biotech-Unternehmen. Und dann war noch dabei der World Fund in München, auch ein Mega-Investor, äh, ein Climate-Tech-Investor. Ne?
1: Das heißt, ihr habt euch die Investoren ausgesucht? Ja. Oder alles genommen, ne? Alles ausgesucht. Ja, okay. Weil die hatten alle auch einzig eine. Ja, Wenn ich alles Konsument. genommen
0: hätte, hätte ich so 180 Leute am Cap Table, ne?
1: <lacht> ja, auch witzig. Aber dann musst du, dann verbringst du nur noch deine Zeit damit, deine Investoren zu, also mit den Investoren zu kommunizieren. Kannst du nichts mehr machen. Ne? Ähm, wie viel Prozent?
0: Das kann ich hier nicht das sagen. Das darfst du nicht.
1: Ah, oh, schade, schade. Aber ähm, war das schon die sechs Millionen oder kam das da zusammen? Also diese etwa sechs Millionen Investment oder kam das direkt bei dem Seed? Es kam
0: direkt bei der Seed raus. 6,1 waren dann, glaube ich. Und das war dann eine der größten Foodtech-Seed-Investments-Runden in Europa, glaube ich, damals. Mhm. Ähm, das war dann, glaube ich, gourmet kam irgendwann nach uns. Ich weiß nicht, wie das war. Aber wir waren auf jeden Fall gut unterwegs und haben dann eigentlich mit dem Geld erst richtig richtig R&D anfangen können. Weil dann ging
1: Wir machen die Bühne kurz. Ja? Wir machen ja. die Bühne bereit. Wir stellen die Schauspieler und die Möbel auf die Bühne, okay? So, ihr habt so ein Seed gemacht also nach dem Accelerator kriegt 6 Millionen, 6,1 Millionen. Also Pi mal down, wie du sagst, Pi mal down 6 Millionen. Ähm, das Geld kommt aufs Konto. Ähm, was denkt ihr da? Denkt ihr, ja cool, oder denkt ihr, wow, geil, das, wie war euren emotionalen Zustand? Vollgas. Alles, also richtig. Schon ihn machen, ja, okay. Ja, habt ihr ja, wenigstens ja. Flasche geöffnet, habt ihr es gefeiert oder seid ihr einfach nur durch?
0: Nee, wir haben schon gefeiert, man muss feiern, ohne okay. Feiern bringt das
1: alles nichts. Ja, sehr gut, ich wiederhole, was du gerade gesagt hast. Liebe ja. Zuhörerinnen liebe Zuhörer, ohne Feiern bringt das alles nichts, feiert so oft ihr könnt, wenn es was zum Feiern gibt, nicht jeden Tag, aber öffnet eine Flasche, trinkt was, feiert, also wenn ihr keinen Alkohol trinkt, dann feiert auf anderen Weg, raucht ein Joint, keine Ahnung, ja, ähm, aber ja, das ist sau wichtig, ne. Ähm, okay, und dann kam das Geld und das war sozusagen so ein Blankoscheck, man hat euch nicht gesagt, wir wollen dass ja das und das so angeht, ihr dürftet das Thema angehen, wie ihr wolltet.
0: In der Theorie. In ja. der Theorie, ja. Ähm, wir haben dann, wir haben relativ, also wir haben seit Anfang an, haben Sarah und ich eigentlich gesagt, wir brauchen ein richtiges Labor. Ne? Für mm, uns genau, weil etwas, da
1: war das Produkt noch disgusting. Das ist für mich die Bühne. Zwei, ja, ihr wart noch zur zweit mit einer kleinen Küche, also deine Küche. Ähm, ein Produkt, was euch selbst... Weil vielleicht war der eigentlich gar nicht so schlecht und ihr habt es noch schlecht gefunden. Ein Produkt, den ihr noch nicht so gut für gut gefunden habt und 6 Millionen. Und viele Erwartungen seiten der Investoren natürlich. Das ja. ist ungefähr die Situation in der Moment. ja ist, okay. äh,
0: Wenn du das heute so formulierst, ist das natürlich ein bisschen äh, besorgniserregend. Aber für uns mhm. war das damals super. Ne? Wir haben dann ja. gesagt, jetzt lass uns das richtig angehen. Meine Schwester ist ist ja wirklich eine geniale Wissenschaftlerin. Die, wir haben aber die Ressourcen halt damals noch nicht so gehabt, wie wir sie gerne haben wollten. ne mhm. Und wir haben dann... Ähm, immer nach einem Labor gesucht, um das zu machen, weil wir gesagt haben, wir wollen das möglichst weit weg von Unis halten, ne? weil Unis schwierig sind, auch in Richtung IP auch oft ne? und haben gesagt, wir wollen das eigentlich selber hochziehen und haben haben dann ein ehemaliges Ende des Jahres, so im Portal 4 war das dann, so quasi Oktober, November irgendwie so um den Dreh rum, ein ehemaliges Labor einer
1: Pharmafirma angeboten bekommen in, in Münchner Süden. Ange das heißt, die haben euch, die haben irgendwie von euch gehört, haben ähm, gedacht, ach, die könnten wir mal anrufen und anbieten oder wie kam das?
0: Nee, wie immer beim Bier. Also ich sage ja, der Podcast steht <lacht> unter dem Motto Alkohol. Nee, wir waren, ähm, ich war mit Freunden bei einem Bier gesessen und dann hieß es: Ja, eine Freundin von mir kannte jemanden, der hier halt Gebäude hat im Münchner Süden, ne, und hat gemeint, da gibt es eventuell eine Firma, die rausgeht. Und habe ich bei dieser Firma angerufen und das war eben eine Pharmafirma, die Medikamente Medikamententests gemacht. Ne? Und ich, könnt euch mal vorbeikommen, können wir das mal anschauen, weil ich gehört habe, dass sie ausziehen in den Neubau. Ne? Den ging es gut, ne? die wollten halt einfach mal was Neueres haben. Mhm. Also heißt nicht nur die Gebäude, sondern auch Maschinen. Maschinenlabor, komplett ausgestattetes Labor. Also Boah, deine auch.
1: Schwester hat bestimmt so so, so Sterne in den Augen nee, gehabt. Exakt. Mein Labor, oder? War für sie ein größtes größtes Spielzeug, oder?
0: Ja, ja. Und, aber hm. die meinten dann zu uns: "Na, ne, das ist alles Schrott. Wir müssen das Labor das kannst du nur noch in den Müll schmeißen. Also ne, Sozusagen das tockt alles nichts." Und das sind meine Schwester und ich halt rein. Und das Labor war von 1995, also da wurde es glaube ich so Pi mal Daumen, da wurde es eingerichtet. Ist das gut aber, oder war, schlecht? Das ist alt, aber es okay, war so, mm -hmm. der, der Rolls-Royce unter den Labormöbeln, ne, war da drin. Also es waren die mm -hmm. teuersten Labormöbel, die man so für damals für Geld bekommen konnte. Und mm -hmm. die waren alle perfekt eigentlich noch, ne. Das war nicht mehr up to date, das, die Klima lief auch nicht mehr so schön und so, aber es war alles in einwandfreiem Picobello-Zustand. Ihr macht
1: dann. ja keine, es, ihr seid ja keine Pharmaindustrie, das heißt, ihr exactly. braucht, ihr habt ja nicht mal die gleichen, ähm, Erwartungen, es gibt ja nicht mal die gleichen Erwartungen, ne. Die Sauberkeit, die Galenik und so, das habt ihr alles nicht, ne.
0: Ja, Sauberkeit schon, aber natürlich Ja, ja, wir, aber ich äh, meine
1: nicht so extrem ähm, Von den Sicherheitsverkehrungen waren genau, wir waren
0: ja Lebensmittel ne, immer. Ja, also genau, wir, machen ja, genau. wir machen ja jetzt keine Chemie oder oder, oder, oder sagen wir mal, tiefste Biotechnologie oder irgendwas, sondern es ist ähm, insofern perfekt für uns geeignet gewesen und dann habe ich mit dem mit dem Besitzer dieses Gebäudes das habe ich dann mehrere Monate verhandelt äh, mit ihm weil er wollte das alles rausreißen meine, der, er gemeint er macht da jetzt eben die Rohbau wieder draus und dann vermietet er das als Rohbau. und ne? das war die Ausgangsposition
1: das war sein das war sein Trumpf im Spiel sagen wenn das so nicht nehmen dann mache ich Rohbau für mich doch egal oder
0: nö es war, war halt für ihn so abgespeichert ne? er hatte mhm. da er hat mehrere Bürogebäude hier im Münchner Süden ne dem, also finanziell argumentiert sich da leicht, ne? dann mhm. war das ziemlich wurscht eigentlich, was was mhm. damit passiert. Ne? Aber du, ich will es eigentlich jetzt lieber an eine bewährte Firma, ist halt ein Startup, Ne, ihr habt eigentlich wenig Kohle, ihr habt wenig Sicherheit, ich will euch eigentlich nicht. Ne? Drei,
1: in zwei Jahren seid ihr weg oder so, oder schneller noch. Mhm.
0: Und ich konnte ihn irgendwann dazu bewegen, zu sagen, schau mal her, ähm, du musst jetzt 90.000 Euro in die Hand nehmen, um dieses gesamte Stockwerk zu entsorgen. Das kostet ja auch alles Geld, muss dann Entsorgungsfirma beauftragen.
1: Das wäre alles weggeworfen worden. Ne?
0: Ja, ja, dann spart die 90.000. Ich gebe dir die 90.000 90 sozusagen und wenn mhm. wir pleite gehen oder wenn wir rausgehen, hast du meine 90.000 in der Hand und kannst die Entsorgung immer noch bezahlen. Das heißt, du musst nicht fürchten, dass hier irgendwie was. Du hast
1: 90.000 Euro gespart, also hast du sie als Puffer.
0: Ja, genau, ich gebe dir mhm. die jetzt sofort. Dann hat er ich gemeint, ja, dann gib mir aber noch Du gibst
1: ihm die 90.000. Als,
0: als als Ablöse, ne? Dass wenn mhm. wir pleite gehen und gar keine ah, Kohle mehr. Ah, dass haben, du diese
1: ja, okay. Mhm.
0: Ich die die Ablöse quasi übernehme, ne, oder quasi die Entsorgungskosten übernehme. Könntest ich mein, du ja
1: deswegen machen, weil du ja die 6 Millionen noch exact. Backend hattest. Mhm.
0: Genau, und dann hat er ich gemeint, ja, ich will aber dann noch 10 Jahre Miete im Voraus. <lacht> <War> das <auch lacht> <dann irgendwie?
1: lacht> Entschuldigung, ich, ich kenne mir den Typen so so. Ja, ja, ja. Also, also ich, eine, ich mache jetzt eine Bewegung mh. mit meinen Fingern. Die, die, die Zuhörer sehen das nicht. Ich weiß noch nicht mehr, wie der Typ aus Simpson heißt, der es immer so macht. Ja, aber ja.
0: Das waren dann 2,4 Millionen. Und dann habe ich meine, ja, boah, das ist also nicht möglich. Und dann haben wir uns am Ende halt so getroffen, dass ich gesagt habe, ich zahle jetzt für die, wir machen befristeten Mietvertrag, ich zahle für fünf Jahre die Miete zum Teil im Voraus. Ne, Wir machen dann, dann wird die Miete muss ich quasi keine Miete mehr zahlen. Ne? Ich überweise ihm da ein, das auf einmal. Mhm. Äh, das waren gleich 500.000 Euro am Ende, was wir da geht überwiesen haben auf einmal war für mich auch nicht das Schlechte, dass der schlechteste, weil ich damals noch Habenszinsen zahlen musste. Das heißt, das ist das Geld, die 6 weil Millionen lagern. Weil da so viel hatte. Geld war.
1: Ja, das ja, heißt, der hat das Geld für dich äh, negativ verzinnten müssen, ne? Genau. Und ich hatte halt dieses, diese Büroflächen. wissen,
0: wir sind dann hier in ein Labor gegangen, was 500 Quadratmeter groß ist und nochmal mhm. 500 Quadratmeter Office und hatten ähm, ein Labor, das aussieht wie aus den 70s, Mixture 70s und geil, 90s irgendwie geil. und haben das ja. halt äh, damit einfachen Geld irgendwie so renoviert ne? und haben angefangen, hier relativ früh dann richtig RD zu machen und, und äh, ja, und so, so ging es dann vor, vorwärts. Ne?
1: Okay, also äh, <lacht> <lacht> ähm, wie haben die, also ich meine, also erst, erstens, diese 500.000 bis dato war das die größte Überweisung, die du je betätigt hast? Also nicht die größte, die du bekommen hast, aber die größte, die nee, du betätigst.
0: Wobei kann ich nicht so sagen, wir haben damals in der letzten Firma Steuerzahlungen gehabt, da ging es ja, okay, also. ja,
1: okay, das geht man. Das geht schnell hoch, ja, ja. Besonders wenn du ein gutes Jahr hattest und äh, du zahlst immer noch die Gewerbesteuer wie ich kenne das ja. Also wir kennen das alle, wenn es gut läuft, kommt immer so ein Jahr, wo du BOOM! Ja. Und ähm, okay, und das heißt, du hast so insgesamt. 600.000, also 10% des Kapitals ausgegeben für die Miete. Aber fünf Jahre Sicherheit. Also fünf Jahre war die, waren die Büros euren. So so
0: nett, weil ihr fünf Jahre im Büro und ein Labor. Ne? Und um dazu ja. wissen, wenn du so ein Labor gebauen würdest, wie wir es hier jetzt haben, wir mhm. hatten damals auch Planungen so ein bisschen am Tisch und haben uns das überlegt, dann wärst du über zwei Millionen locker los Das also War ne? ein
1: Schnäppchen sozusagen. War für uns ein Schnäppchen, absolut. Und, ja. Und, oh. ähm, ja. Und, mhm. ähm er hätte diese ganze Möbel alles weggeworfen, ne? Ja. Boah. Okay, also Schnäppchen. Also ein, sagen wir mal, 600.000 Euro Schnäppchen, ne? Also, ah ne, die 90.000 hast du nicht geben müssen. Du hast einfach 500.000 gegeben für die Miete und so weiter. Also jetzt, die Bühne sieht also aus. Ihr habt nur noch 5,5 Millionen. Ihr seid immer noch zur Zweit. Ja, Ihr habt ein waren leeres immer. Labor.
0: Na, wir haben, muss natürlich sagen, wir haben dann bei Combinator unsere erste Angestellte geheiratet. Wir waren dann schon zu dritt. Mhm. Sogar zu viert schon, weil ich habe eine ehemalige Mitgründerin von der letzten Firma dann die hat auch bei uns angefangen. Die ist da auch noch rausgegangen. Und wir haben dann, wir waren dann zu viert schon nach Combinator, das heißt leeres Labor, also leeres Labor mit Möbeln drin, Labormöbel drin und wir waren zu viert. Also so, so war es schon.
1: So, so etwa so 90, 80 bis 90 Quadratmeter pro Person frei.
0: Ja, genau und ähm, wir haben dann wie man es halt so macht ne wir waren wir hatten richtig Geld eingesammelt weil wir dachten es geht ewig so weiter ne, und dann haben dann natürlich vollgas geheiert. auch
1: haben ja burn, über, also money burning ne? ja, ja, das erwartet dann,
0: man auch davon von, von, von genau. solchen Investitionen ne? ja, haben dann halt vor allem im, im, im Bereich äh, Forschung und Entwicklung, RD-Leute äh, geheiert ähm, und waren dann relativ schnell irgendwo im Bereich 8, 9 Leute insgesamt. Also wir waren immer noch, ich, ich rede jetzt nicht von Hypergrowth und sagen, wir sind nicht keine 40 Leute, wir sind heute auch noch keine 40 Leute, wir haben immer relativ, ich würde sagen, sparsam geheiert, aber es ist dann doch schnell größer
1: geworden. Ja, das und sind das sind Fixkosten. Das sind Fixkosten. Und, genau, und man muss sich vorstellen, ihr habt Geld, denn ja, deswegen, also um dieses Produkt zu entwickeln sozusagen, das Geld wird verbrannt, ähm, aber noch kommt nichts rein. Ne? Genau. Mhm. Ähm,
0: wir haben dann relativ schnell Fortschritte gemacht, parallel muss man auch sagen. Also wir sind sehr, ah. sehr, viel besser geworden. Es war nicht ja, mehr halt
1: disgusting?
0: Nee, es ist mega gut geworden, relativ schnell. Und ähm, wir haben dann aber auch viel mit... Ich komme ein bisschen über meine Beratungsfirmen aus dem Thema B2B raus. Und ich habe viele große Corporates beraten, auch ähm, in der Lebensmittelindustrie schon. Und ich habe relativ schnell haben wir angefangen, ähm, da mit Kunden zu sprechen und eben erste
1: Pilotprojekte zu
0: machen. Sollte sie
1: einzubinden, ne? noch nicht verkaufen, sondern so einbinden. einzubinden. Genau, hm.
0: einzubinden. Und haben, wir sind immer rangegangen, haben gesagt, schau mal her. Wir machen dir dein Produkt, was du kennst, was du seit Jahren so machst, und wir machen es dir plötzlich mit unserer kakaofreien Schokolade statt mit konventioneller Schokolade. Ja. Und wir hatten zum Beispiel damals eins, ja, es war jetzt, äh, ja, Keks, Keks, applikationen ähm, verschiedene Applikationen haben wir halt gemacht und haben das den Kunden präsentiert. Und die meisten und immer auf CEO-Ebene ein bisschen mal reingegangen, haben gesagt so, schau mal her, lieber CEO, wir haben hier einen, deinen Keks, und diesmal mit kakaofreier Schokolade. Und der hat das dann immer probiert und hat gesagt, wow, kein Unterschied, ich schmecke den Unterschied nicht. Stopp, da muss ich wieder
1: anhalten. Das heißt, du rufst an bei, keine Ahnung, irgendeinem Keksersteller und du sagst, ich brauche einen Termin bei CEO, um meine Kekse sofort vorzustellen. Und die sagen, ja, ja, Max, komm vorbei. So in etwa, ja. Moment, Moment, wie machst du das? <lacht>
0: nee, es, es ist nicht so schwer. Ne? Also im wir hm. sprechen hier ja, viele dieser dieser großen Lebensmittelfirmen sind ja Mittelständler. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das okay, jetzt... Okay, da sind der, sie der der noch b der,
1: greifbar, die CEOs der, der kann man... Nicht. Ja, hm. das ist nicht
0: der b, b ceo dem ist vielleicht etwas schwieriger ranzukommen, aber auch da kommt man ran, aber man hm. weiß, wie... Hm. Wir hatten damals ja auch Investoren, die dann, und, und Investoren sind ja durch, ähm, haben ihr Kapital ja wieder über Netzwerke quasi eingeworben, also die haben ja wieder hm. LPs, also Limited Partners, die wiederum Netzwerk haben und über Netzwerke man dann relativ schnell an die wichtigsten ran, die wir eigentlich bräuchten und haben denen okay. dann halt einfach... Einem haben wir in seiner Ferienhaus nach Mallorca einfach den Keks geschickt ne, und haben dann Geil. gesagt, das ist ein Keks mit äh, Nocoa, also mit unserem kakao in schokolade und Man top, ne? darf
1: ja nicht, ähm, darf man das Schokolade nennen? Oder? Nee. Nee, das nee. ist wie
0: Milch. ne? Es gibt eine kakao in Deutschland, die sehr, sehr, sehr streng ist. Also sogar Nocoa viele, heißt. Nocoa, genau. Und viele mhm. vegane Schokoladen sind auch aus der kakao raus. Wenn du mal schaust, der Lind-Vegan ist auch... Äh, ein äh, Süßwarenerzeugnis mit Kakao äh,
1: auf Basis von Kakao. -erzeugen. Aber Lind steht wie das Wort Lind bedeutet das gleiche wie Schokolade. Für die ist es einfacher, sagen wir mal. Ja, Lind, wenn du schon sagst Lind Vegan, denken die Leute Schokolade Vegan. Aber wenn du mit äh, keine Ahnung äh, irgendeine nicht schokolademarke kommst und du musst die Leute klar machen, es ist Schokolade, das ist schwierig, ne? Wahrscheinlich. Also es ist keine Schokolade, aber es schmeckt wie Schokolade. Äh, okay, das heißt einfach die diese diese Firmen eingebunden. Und mhm. die haben gut reagiert, also die, die, die fanden das nicht disgusting.
0: Nee, weil es war ja auch lecker, ne? Es war ja wirklich dann zu dem Zeitpunkt, äh, auch in der Applikation hat das mega gut funktioniert. Und die sind dann, haben halt gesagt, ja, wir haben ein CO2-Thema, ne? Wir wollen irgendwie im CO2 was tun. Schokolade ist der ja hauptsächlich CO2-Bringer bei uns unserem Portfolio. Mhm. Das heißt, er löst mir das CO2-Problem, er löst mir das Supply Chain-Problem, er löst mir auch ein
1: Kostenproblem hypothetisch in der Zukunft. Ach, das ist ja die nächste Frage, weil mhm. ja, Marc war das schmeckt super, ne? Aber was kostet Ist es so teuer wie Kakao oder billiger, teurer? oder
0: also unser Ziel ist, dass wir irgendwann günstiger werden wie, wie, mhm. wie Kakao und Schokolade, weil wenn du überlegst, Hafer wird halt, ist halt deutlich günstiger wie Kakao. Zu wenn produzieren
1: willst, einfacher. Mh.
0: Ja, Kakao kostet 2000 2000 Euro pro Tonne, Hafer kostet 400 500 Euro pro Tonne. Mhm. Das heißt, allein die Rohmaterialien sind halt günstiger. Mhm.
1: Aber jetzt und geht es noch nicht, weil ihr seid ja eigentlich neuen in Development, ne? Also in dieser in diese Zeit. Ja, also wir,
0: aber in Skalierung wird das, wird das Genau, sein. dann
1: reduzieren sich die Kosten extrem ja. dann auf einmal. Mhm. Das ist
0: auch unser großes Ziel. Ne? Wir wollen, wir sagen immer, wir wollen, äh, wir wollen eigentlich günstig, also was haben, was im Massenmarkt funktioniert, ne? ähm, und was mhm. den CO2-Impact über den Massenmarkt bringt. Ich sage immer, unsere große Vision ist, wir sparen 500 Megatonnen CO2 ein, indem wir eben tropische Fette, Öle, Palmöl, Kakaobutter, Kakaopulver ersetzen. Und mhm. das, diese 500 Megatonnen CO2 erreichen wir nicht, wenn wir nur in dem Premium-Segment unterwegs sind.
1: Das bringt uns ja, gar nichts Das ist zu Ja, also die Schokolatiers und die ganzen Wälder äh, und so weiter, die werden vielleicht als Gimmicks, aber das, du wirst da nie Masse... Äh, <lacht>
0: Und ich hoffe auch, dass diese ganzen Premium-Applikationen weiterhin Kakao und Schokolade halt enthalten. Ne? Und dass ich ja. sage, ich mache die ganzen, ich mache beispielsweise jetzt alle Croissants mal, ne? die Füllung kann ich machen. Ich mache äh, teilweise Dominosteine, ich mache äh, Kekse, ich mache Smarties, ich mache äh, Snickers mhm. und so weiter. ne? Die ganzen Applikationen. Eis. Eis, ja. Mhm. Mhm. Und das ist der Preis natürlich relevant. Dementsprechend war für uns immer ein, ein, ein Lastenheft, ne? war das mhm. Thema Preis neben
1: CO2 ganz oben gestanden. Mhm. Und dann... Ähm, ja, du warst auf dem Weg zu sagen, ja, wir haben das Geld ausgegeben, trotzdem gut erwirtschaftet. Es klang bei mir, als ob das irgendwann mal so ein bisschen eng wurde.
2: Mm,
0: bis dato noch nicht. Also uns geht's noch relativ gut. Wir leben immer noch vom Geld. Mhm. Wir haben immer noch äh, genug Geld am Konto. Das war wir, einige Monate weit kommen. Aber mhm. natürlich ist es so, dass wir, dass wir so langsam auch dran denken, Bridge. jetzt äh, ja, nicht Bridge, sondern einfach noch mal eine neue Runde zu machen. Bridge brauchen wir glaube ich nicht. Weil kein es so Seed
1: ist, mehr dann, oder?
0: Ja, oder Series A dann einfach.
1: Series A. Mhm. 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 Weil
0: wir vor allem jetzt gerade, äh, müssen wir auch sozusagen vor einer anderen Herausforderung stellen, stehen, also wir, ich springe jetzt gerade fast ein Jahr nach vorne, aber das äh, erlaubt mir das mal, mhm, wir stehen klar. gerade vor der Herausforderung, dass wir jetzt äh, auch eine Produktion aufbauen müssen, weil natürlich, wir haben vorher von Skalierung gesprochen ne? und ich meine nur mit einem Labor und so ein paar kleineren äh, Gerätschaften kommst du nie auf vernünftige Kosten, mhm. dementsprechend haben wir relativ früh auch gesagt, wir müssen in in mehreren tausend Tonnen pro Jahr denken und müssen eine Produktion aufbauen. Und sind jetzt gerade, haben in Tschechien jetzt äh, eine Bäckerei angemietet, eine ehemalige.
1: Also Achtung, ich muss äh, ich muss nicht korrigieren, sondern äh, bei dem ähm, Verständnis helfen. Also eine Bäckerei zu kaufen heißt, dass man eine Industrie zu kauft. Miet ne? ja, zu mieten. zu mieten. Also man mietet nicht einfach nur eine kleine Bäckerei um die Ecke, nee. sondern wahrscheinlich eine Bäckerei, die selbst, keine Ahnung, zwei, drei, vierhundert Bäckereien beliefern kann exakt Läden sagen wir mal so wie, wir hatten ja hier den äh, Maxi Lang äh, im Podcast zum Thema Bäckerei auch eine gute Folge die man hören kann okay
0: ja und und, und das war halt ein Lebensmittelverarbeitender Betrieb in Tschechien in Pilsen also der mhm. Stadt wo das Pils erfunden ist an der deutschen Aha, Grenze geil. <lacht> Schon an der wieder deutschen hier, Grenze ne? ja mhm. äh, und in Pilsen und das war ein äh, gibt's auch eine lustige Story, wie wir da drauf gekommen sind, aber wir haben auf jeden Fall diese diese Großbäckerei eben angemietet, die die nicht mehr in Betrieb war und haben da unsere Schokolade, unsere nicht Schokolade quasi die Maschinen dafür aufgebaut, ne? und äh, sind dann eben, kommen
1: jetzt die Kosten. Das und jetzt, Marsch,
0: ja. ja und sind jetzt auf dem Schritt quasi in, in Richtung mehrere Tausend Tonnen pro Jahr produzieren zu können dort. Mhm. Und jetzt sind wir natürlich an dem und deswegen auch Thema Finanzierung. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo natürlich die Kosten äh, in eine ganz andere Region vorstoßen. Ne? Mhm. Sowohl Investitionskosten ähm, als auch natürlich Personalkosten, die irgendwann weil du auch Personal brauchst. Und dann Denkst du natürlich drüber nach, okay, jetzt lass uns nochmal, bevor wir wirklich da produzieren, lass uns nochmal schauen, dass wir uns da finanziell solide auch aufstellen. Ist ja
1: auch, ja, ist ja auch äh, der richtige Moment wahrscheinlich. Ja. Und Kunden? Haben wir
0: einige große in Deutschland, ja, die die Produkte im Ende 23 in Handel bringen. Also Ende nächsten Jahres wird es einige. Das heißt, ihr müsst liefern sogar. Ihr habt müsst, jetzt schon ja.
1: Kunden, ihr habt, also ich, ich stelle wieder mal die Bühne um, ne? Das heißt, ihr habt jetzt
0: wir haben zehn Kunden, mal die, die jetzt bei uns mehr oder weniger gekauft haben. Die kleinsten Kunden nehmen fünf Tonnen im Jahr, die größten Kunden nehmen in der Dimension tausend Tonnen im Jahr.
1: Tausend äh, Tonnen im Jahr, ja. Ist das, also ich sag, bah, weil mir kommt, ist das viel? Weil nein. Ich habe eigentlich kein, nein, okay. Nein. Hm, weil das klingt wie viel, wenn man keine Ahnung nein. hat, aber es ist nicht so viel? Ne? Ich,
0: ich gebe da mal eine Referenz oder ich gebe den Hörern ja. mal eine Referenz. Es ist, es gibt eine Firma, die nennt sich Berry Mhm. Eric Hallebo ist der weltweit größte Schokoladen-Trader und Kakaotrader, ne. Also, das mhm. sind, weltweit ist die größte Firma. Ähm, die machen ganz viel, also mit Ghana Elfenbeinküste importieren den Kakao, verwandeln ihn in Sch Schokoladenmassen und beliefern mit den Massen, also Massen heißt Flüssigschokolade in Tanks, in Tankwägen, mhm. liefern die große Kunden, wie zum Beispiel Hershey. Ähm, und diese Firma hat ein Werk in Wiese, in den Niederlanden ist das, glaube ich, wieder. Äh, ja, Wiese, in den Niederlanden, und in diesem Werk machen die 1.000 Tonnen pro Tag Pi mal Daumen.
1: Okay, dann pro relativiert Tag. das Ganze 1.000 Tonnen im Jahr, die machen 360 mal mehr als das. Ja, die okay. machen
0: 2 Millionen Tonnen im Jahr Pi mal Daumen an okay, okay. Aber,
1: ich meine, Moment, es gibt euch seit, wann, wann Wann habt ihr das Geld bekommen? Ende 21, Anfang 22? Wann war also, das? September, Oktober 21. <lacht> ich meine, das sind ein paar Monate. Ja. Moment mal, jetzt realisiere ich das erst, erst richtig. Ich meine, ihr habt das Geld vor äh, ein paar Monate bekommen und seitdem habt ihr ein Labor gemietet für fünf Jahre. Ihr habt in Pilzen ähm, diesen äh, diese Bäckerei gemietet. Ihr habt Kunden, die euch schon mal tausend im Jahr. Das heißt, ab wie viel Tonnen im Jahr wäre für euch ein Break-even mit der aktuellen Konstellation? Also, du darfst schätzen, keiner wir, wird dir ja da. Nee,
0: also ich, ich, ich sag mal, wir haben dieses Kakaopulver, was ich initial erwähnt hatte, ne? das mhm. ist was wir, womit wir mit mal angefangen haben und, und, und haben damals die erste Schokolade gemacht, wir haben aber auch einen Bestandteil, wo wir sehr viel R&D-Geld investieren und zwar ist das mhm, genau. ähm, unser gebrautes Fett, ne? das ist ähnlich wie ein Bierbrauprozess und am Ende fällt halt, fällt halt dabei Fett raus, also Kakaoputter sozusagen, ne? Ja. Und der verschlingt sehr, sehr viel Geld aktuell noch, Da muss man relativ viel reinstecken, um die RD zu machen. Ich mhm. sage aber immer, wenn ich diesen Kakaobutterbereich runterfahren würde, ne, gesetzt den Fall, ich sage immer, der dritte Weltkrieg bricht hoffen muss, der tut das nicht. Hm. Aber dann äh, haben wir andere Probleme,
1: sowieso. Dann eine. Haben wir andere
0: Probleme, aber dann essen wir immer noch gern Schokolade, hat man im zweiten Weltkrieg gesehen. <lacht> ja, der da brauchen wir nicht noch, noch mehr mit. Schokolade. Genau. Ja. Und dann bin ich wieder an erster Stelle, ne, Und dann ähm, könnte ich aber theoretisch über die RD-Ausgaben runterfahren und wäre dann im nächsten Jahr profitabel, wenn ich das wollte. Ne. Okay. Und das ist auch, macht uns finde ich auch so attraktiv im momentanen Markt. Der Markt ist ja nicht einfach, ne? Da draußen gerade ist Venture Capital wird schwieriger zu bekommen. Aber es sind halt tatsächlich ein Unternehmen, wo am Ende was rauskommt, was ähm, ja was hochprofitabel ist tatsächlich, was mhm. die Menschen lieben, egal ob Krise ist oder nicht. Je mehr Krise, mhm. desto mehr wird Schokolade gegessen. Du, die
1: Amerikaner, als die äh, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa kamen, hatten die alle Schokolade in der Tasche und äh, ja. Genau. Mhm.
0: Ähm, und, und wo ich halt direkt Plug and Play in, in, in aktuell bestehende Ketten rein kann. Ne? Das heißt, wir, wir sind schon sehr attraktiv, weil wir Optionalität bieten als Firma. Ne? Also Optionalität mhm. einerseits ein profitables Unternehmen aufzubauen, andererseits aber auch wirklich das Ding, jetzt noch die Growth Story für zehn Jahre weiter fortzusetzen und sage wir mal so, Unsere Vision ist also, der nächste Kagel zu werden. Kagel ne? ist einer der größten Rohstoffunternehmen ähm, unter, mhm. auf dem Planeten. Ne? Ähm, mhm. Wenn wir sagen, wir werden der nächste Kagel nur etwas grüner, etwas nachhaltiger, dann ist das natürlich eine schöne Vision. Auch das können wir erreichen. Ne? Und diese Optionalität gibt uns am Markt gerade sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mhm.
1: Und es könnte sogar sein, dass diese aktuellen Aktoren, die großen Aktoren bei dem Serie, äh, Series A oder Ähnliches, dann einsteigen. ne? Ja. Weil die werden... Also wenn dein Potenzial ist, werden die es ja sehen und die werden das bestimmt nicht an sich vorbeigehen lassen. Oder sind die Firmen, die beobachten, dass etwas passiert? Nee, die die sorgen dafür, dass was passiert, oder?
0: Ja, ja, genau. Die sorgen dafür, dass was passiert. Ja. Das heißt, hast du schon Kontakte zu diesen? Alle möglichen Leute sind... sagen wir kann Ich will nicht zu sagen, aber es ist, ähm, es ist natürlich schon spannend, was wir tun, weil wir einfach... Äh, ein bestehendes Segment auf andere Art und Weise irgendwo bespielen.
1: Also ich stelle mir das immer sehr gern so ein bisschen Comics-mäßig vor, wenn ich von Bühne spreche und so. Ich sehe immer die Charaktere so als Comics-Figuren. Ähm, ich sehe dich und deine Schwester in diesen Labor, damals für euch großen Labor, reingehen ja, und oh, geilen Labor und so und dann verhandeln und ein Labor bekommen. Ähm, Jetzt sehe ich euch beide so der nächste Schritt, ist diese große Bäckerei. Wie war das in Pilzen? Wie wie, wie kommt man auf eine freie Bäckerei?
0: Hm. Wir hatten damals, also wir haben uns die Maschinen äh, schon zum Jahreswechsel gekauft, um das zu produzieren in großen Mengen. Das war einfach eine, eine Gebrauchtlinie, die da damals zum Angebot stand. schon
1: fett Entschuldigung, aber ich muss wieder an Daniel Wild denken. Er muss sich diese Folge anhören. Das also tut er wahrscheinlich, Daniel, hallo. Ähm, Ihr gebt wirklich Gas, also ihr kennt nichts. Ja, ja. Und, Und es funktioniert. Also es ist ja nicht pejorativ gemeint. Ne? Ihr gebt wirklich Gas, ne? Ihr habt die Maschine ja. jetzt gekauft.
0: Ja, ich habe die im Jahreswechsel Jahreswechsel, Ist mir die angeboten worden. Ich mein ja, die Maschine kostet normal irgendwie ein, zwei Millionen irgendwo. Ich habe sie für unter 200.000 angeboten bekommen. Und ich meine, natürlich ab damit. Wir kaufen die jetzt. Äh, weil du
1: überlegst nicht lange, wenn du überzeugt bist, dass es gut ist. Also du prüfst natürlich, du ich warst ja Berater, schon. also du wirst schon mal deine deine To-Dos haben, aber...
0: Aber wir wussten ja, dass die dass das Kostenthema mega relevant ist. Ne? Wir sind im Süßwarenbereich, wo die Marge sehr klein ist. Das heißt, wenn wir wirklich eine große Firma bauen wollen, müssen wir die Kosten im Griff kriegen. Und um die Kosten im Griff zu bekommen, müssen wir groß denken, mhm. brauchen eine große Maschine. Und, und eine große Maschine kann ich mir nicht leisten, wenn mir eine angeboten wird, die jetzt verfügbar ist. KTG ne? S7 Maschinensteuerung hatte damals äh, 18 mhm. Monate Lieferzeit wegen der Rohstoffkrise und Halbleiterkrise. Mhm. Ich nehme die Gebrauchte Maschine, dann habe ich sie in den Händen und fertig, bevor die nächste wie, nicht mehr kommt. Ja. Wie groß äh, ist diese
1: Maschine? Also wie viel wiegt so eine Maschine? Wie groß ist das? Was könnte ich dir nicht
0: sagen, aber es ist äh, auf jeden Fall so, dass du ähm, ja 30, 40 Meter Halle brauchst du schon, um die aufzubauen.
1: Genau, weil ich weiß, wie ein Hofen aussieht, zum Beispiel in der so Bäckerei. Ja, ja, ein ja, so. ein Hofen passt nicht auf einen LKW. Das nee, ist nee. Eine, etwa brauchst du zwei, drei LKWs für einen Hofen. Ne? Ja, und Das heißt aber, in dem Moment, wo du die Maschine kaufst, hattest du noch kein Lager, das, Nein, ja. nee. das heißt, du kaufst die Maschine im Januar, sagen wir mal. Du sagst im Januar zu. Wir haben, kommt, wir haben Gebäude
0: ja? gebraucht. Ne? Wir haben ganz streng im Gebäude gebraucht. Und ich habe dann in, wir haben dann angefangen <lacht> zu suchen, haben festgestellt, wir haben kein, es ist mega schwer, ein Gebäude zu kriegen. Und im April war Abbautatum von der Maschine. Da ist einfach die
1: Muster weg. <lacht> mein Gott, ich will nicht wissen, wie du schläfst. Du schläfst bestimmt gut, oder? Ich schlaf gut, ja. Oh, Gott, ich Erstaunlicherweise,
0: oh. ja, immer. Ähm, aber Max, nein, ich sorry, nicht. ich
1: muss wieder unterbrechen. Liebe Zuhörer, stellen Sie sich mal diesen Mann vor. Und ich nehme an, deine Schwester wird so ähnlich sein wie du. So, auch so Gas geben und so. Stellt dies, ihr, dies
0: mega. Meine Schwester ist mega krass, klar. Die, ist, die klappt das Ganze auch auch nochmal so stellt richtig.
1: Stellt euch die Marquardt vor, also eigentlich in dem Fall den Max vor, <lacht> in einen Raum und macht Kommunalpolitik. Ja, das war schwierig. Ja, das war schwierig, oder? Ja. Ähm, ich habe gerade echt. Sehr viel Spaß, weil es ist einfach genial. Ich will nicht, aber dass die Zuhörer denken, dass da einfach nur Gas gegeben wird, ohne nachzudenken. Wir müssen, wir dürfen eins nicht vergessen. Ich habe, ich habe ein Liebe und Hass gleichzeitig für Berater. Ich war ja selbst Berater. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, damit die äh, damit die Ansicht richtig wird, ne? damit man nicht denkt, du gibst einfach nur so verrückt Gas, ähm, du bist Berater gewesen, das bedeutet, dass bei dir wahrscheinlich auch äh, Überprüfungstools, Excel zumindest, äh, äh, dass da alles überlegt wird, berechnet wird und so weiter. Der Unterschied, habe ich das Gefühl bei euch, ist, wenn eine Möglichkeit kommt, dann werdet ihr nicht, so wie Entschuldigung an alle Politiker, die vielleicht hören, in der Kommunalpolitik zehnmal überlegt. Nein. Weil eben es unter Anführungszeichen, sagen wir mal, euer Geld ist und nicht das Geld, das ist kein Steuergeld. Die Politiker müssen da mehr aufpassen und können nicht so schnell entscheiden. Wow, okay, Maschine gekauft, ein Riesending, und dann, wie du sagst, wir brauchten dringend einen Ort.
0: Ja, beim Labor hier ging es nicht. Ähm. <lacht> und dann haben wir ähm dann haben wir bei Nürnberg eine Halle angeschaut und war auch wieder die gleiche Situation wie ein Labor mega teuer, wir können mhm. das eigentlich gar nicht leisten und, ähm, und dann habe ich es gibt einen einen mega geilen Verband in Deutschland, das nennt es der Süßwarenverband. Mhm. Am um, Sweets Global Network, SGN heißt das. Martin. Schon das ist,
1: also schon, ich finde es schon der Name, Süßwarenverband ist schon allein sexy, ne? Süßwarenverband, ja. Ey, es
0: ist mega sexy Verein. Mhm. Und ja,
1: da Schokolade, Bonbons und so weiter und so weiter. <lacht>
0: und da gibt es mhm. einen Herrn, das ist der Herr, der Herr Strohmeier, der ist der, der, der Vorstandsvorsitzende von diesem Verband In sitzt hier in München. Ne? Und der hat irgendwie über uns gelesen und meinte dann natürlich genauso, wo Kakaofreie Schokolade geht ja gar nicht. Ähm, aber ich will mir das mal anschauen. Ne? Ich sitze eh in München, dann nehme ich mal, mal ich setze mich mal ins Auto und fahre zu denen vorbei nach in Planegg im Süden von München. Da ist der einmal durch München gefahren. Ins Labor dann. dann. Ins mhm. Labor, hat das probiert und fand das mega gut, ne? mhm. Und hat sich dann das Labor angeschaut und das war irgendwann im, wann war das? das war im Mai diesen Jahres, sag ich mal. Ich weiß nicht mehr wie viele genau. wart
1: ihr da im Labor? Wie viele haben da gearbeitet?
0: Ah, weiß ich nicht mehr, neun, acht, neun Leute irgendwie. Mhm. Naja, und dann war der hier und meinte so, ja, ich witzig, ne? der meinte, wir gehen gleich wieder pleite. ne, Was für eine schnapp wir sind quasi hm. quasi kurz vor Pleite. Dann ne? also ist hier hm. durchgegangen, meinte so zu mir. Ja, Herr Marquardt, ich habe jetzt so viele Maschinen bei Ihnen im Labor gesehen. Ähm, wahrscheinlich gibt's sie, gibt es sie doch noch für ein paar Monate. Also Sie können gar nicht so schnell pleite gehen, so viele fünf Maschinen.
1: fünf zumindest. Ja, ja, genau.
0: Ja. So viele Maschinen, wie Sie haben, können Sie gar nicht so schnell pleite gehen. Da muss irgendwie was dahinter sein. Ich würde Sie gern einladen zu unserem jährlichen Kongress im November. Also, sagen wir Mai bis November, das war immer etwa die zeitspanne Ich meinte, bis November werden sie schon überleben, oder? <lacht> Und ich meinte, ja, wir kriegen wir hin, Herr Stromer, das können wir machen. Und ich suche übrigens eine Halle. Und dann meinte er so. Haha,
1: jetzt kommt die andere. ja, so, okay, mhm. genau.
0: Jetzt wieder der Bogen, es dauert alles immer ein ja. bisschen. Aber so ja. ist es halt im Leben. Ja. Und dann kam so die, ja, er kennt da jemand anderen, der... Der Herr Seidel heißt der, Hans Seidel, Aha. der in Ringsburg eine Konfisserie betreibt. Und zwar ist das Hans Seidel Konfisrie in Laber bei Ringsburg. Mhm. dieser Hans Seidel ist, ähm, um die 70 Jahre alt und betreibt eine hochlukrative Konfisserie an an, bei Ringsburg, ne. Und der hat in den 90ern hat er eben diese Bäckerei aus den, aus Irren den und Wirren der Wende eben rausgekauft, ne, auf eigenes mhm. Geld und hat da über Jahre hinweg, äh, Küchlein für die Lufthansa produziert. Ach. Ja, dann hat er gesagt, er braucht das nicht mehr, weil er für die Lufthansa das nicht mehr macht. Er hat aktuell nee. aktuell nur so ein paar Damen da, die quasi ein bisschen... Ähm, ähm quasi Distribution machen, also ein bisschen Sachen verpacken und so, aber die meiste Fläche steht im Grunde leer und da bin ich mhm. mit dem darüber gefahren und ähm, der fand das halt so cool, was wir da machen, also das Sarah und ich, was ähm, mhm. er gesagt hat, das ist eigentlich das ist Unternehmertum, ne? so, was, sich sowas zu trauen und sowas zu machen, was eigentlich ja. ziemlich verrückt klingt, er findet das so cool und er findet das Produkt so gut und er will uns da unterstützen ne? und da der halt schon um die 70 ist, war das für den auch nicht mehr eine Frage dessen, äh, dass er jetzt unbedingt reich wird oder so, sondern es war für den mehr so, er findet es so cool, er will da eigentlich mit dabei und da haben sie diese diese Fläche da drüben eigentlich für für nix vermietet und Das ist quasi mega mega günstig gewesen hm. Hat gemacht, Seine so genau,
1: zurückgeben an der Welt der jungen genau. Unternehmer wahrscheinlich mhm.
0: Genau. Da kann man jetzt, egal, was er mit dem Gebäude macht, Es steht quasi eh seit ein paar Jahren leer sozusagen. Ihr könnt Wände rausnehmen, wie ihr wollt. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und es war halt eine Lebensmittelproduktion. Dementsprechend haben wir jetzt nicht bei Null angefangen, sondern sind wie hier beim Labor halt auch irgendwo gestartet. Da war zum Teil auch schon was drin, so Equipment drin und, mhm. und Prozesswärme drin und Energie drin und so weiter. Und Wasser war da äh, und Gas. Ne? Und dann haben wir gesagt, super, da gehen wir jetzt rein und da können wir die Maschinen dann aufstellen. Und dann hat man für relativ also für sehr sehr günstiges Geld da drüben eben eine Produktionshalle hatten die Maschine und mhm. bauen die jetzt gerade auf. Das ist jetzt quasi der Sprung in die Jetztzeit. Mhm.
1: Das heißt die Maschine ist jetzt dort schon? Mhm, nee, schon April dort. April ja klar April ja ja schon dort. Okay. Das ist
0: gerade nur nicht ganz. Die wird gerade hier dahin gefahren. Die wird gerade bei einem Anlagenbauer nochmal revisioniert. Heißt mhm. äh, neu angestrichen, ähm, teilweise die Lager ausgetauscht und so weiter musst, musst du machen, weil du sonst, es gibt so IFS-Zertifizierungen, nennt sich ja. das, die brauchst du halt, um zu produzieren mhm. und, ähm, und da müssen uns so ein paar halt einfach Checkboxen ticken und, und dementsprechend haben wir das Ding jetzt gerade bei einem Anlagenbauer, der uns das überholt mhm. und die werden in den nächsten Tagen, wird die dann nach, nach Pilsen gefahren und, äh, wir haben die ersten Maschinen, aber der Linie schon da und sind schon Stück für Stück am Anfahren dieser Maschinen.
1: Okay. Jetzt, ich habe das notiert vorhin, ähm, ich meine, ich, 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 ich weiß nicht, ob du diese Frage beantworten kannst. Ich weiß nicht mal, ob du dir diese Frage schon gestellt hast. Ihr braucht, also ihr kriegt ein Seed. Gut. Ihr kriegt 6 Millionen. So, gute Idee. Alles, bis jetzt alles kann ich nachvollziehen. Und dann, boom, es bietet sich ein Labor an. Das ist ein Glückstreffer. Vergünstig mhm. ja, für, für alles. So, Dann, ähm, boom, es bietet sich eine Maschine an. Ähm, und dann kaufst du die. Und dann, oh, da kommt jemand auf euch zu ja und äh, will euch bei diesem kongress haben und dann sprichst du das Thema und bumm, da gibt es jetzt ein Lager ähm, wieso funktioniert das? also ich das Thema in diesem podcast kommt das Thema Glück oft und ich mag dieses ähm, gefühl nicht ich, ich will glauben ich weiß nicht ob es so ist ich will glauben dass man nur glück hat dass jeder sein Glück, also jeder mal Glück hat, aber nicht jeder das erkennt und nicht jeder die Gelegenheit schnappt, das wäre die schönste Theorie. Ich weiß ja aber, dass aus teilweise wissenschaftliche ähm, ähm, Dokumente kommt, dass das Glück doch eine Rolle spielt. Ähm, habt ihr Glück? Oder bist du einfach, seid ihr einfach so oft unterwegs, dass, dass diese Leute auf euch kommen und macht ihr ja viel Networking? Wieso lächelt euch immer das Glück an, genau in dem Moment, wo ihr es braucht?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, es kennst, gibt einen anderen Podcast von Guy Rass. Ähm, mhm. Und Guy Rass interviewt ja auch immer so die Leute, die quasi Unternehmer waren. Und das, da gibt es immer eine Frage: Was it luck or. Oder Hard Work oder sowas. Das mhm. ist immer die letzte Frage, die er stellt. Und die Leute sagen, ja, also ist immer die gleiche Frage. Ne? Und ich bin, ich habe auch zu der Frage mir schon lange überlegt, was was eigentlich dahinter steckt. Ne? Und ich glaube tatsächlich, es ist ähm, 80% Glück, was mit das dir passiert. Das höre ich Und,
1: natürlich ungern. ne?
0: Aber ich glaube, es ist so. Es ist 80% mhm. wirklich einfach nur Luck. Ich glaube aber, dass selbst wenn du mal kein Glück hast, ne? du hast, hast Phasen, wo du einfach kein Glück hast oder wo einfach wo das wo die Zeit nicht passt, ne, mhm. da musst du halt durchhalten, da musst du irgendwie durchkommen. Und um da durchzukommen, brauchst du erstens musst du extrem hart arbeiten und musst du zweitens, glaube ich, einfach immer schwimmen ne? und immer einen gewissen Grundoptimismus haben. Da wir das wieder auch das
1: Thema vom Anfang, ne? Ja,
0: wenn du das nicht hast, dann trocknest du in den Zeiten zwischen dem Glück, was du brauchst, einfach aus. Ne? Und da hören die Leute dann auf. Ich glaube, aber das ist insgeheim, dass ähm, die harte Arbeit brauchst du, weil sonst eben von Glück zu Glück kommst du sonst nicht. Aber ich glaube, dass, dass ohne Glück, dass du überhaupt keine Chance hast, also nicht Ansatz, also brauchst. Also wenn du kein Glück hättest, brauchst du nicht anfangen. Hm. Hm. Ich glaube, die meisten Leute haben Glück, wie du sagst. Sie erkennen es halt nicht. Also Oder es nicht die Gelegenheiten.
1: Ausdauer. Sagen wir mal, zumindest ja. gele gute Gelegenheiten. Ne? Ja. Ähm, ähm, der. Ich habe das schon hier zitiert, aber ich habe jetzt eine Weiterentwicklung von diesem Gedanke. Jacques Chirac, der ehemalige französische Präsident, ähm, sagte gerne, dass äh, Probleme gerne gern, äh, ins, ins Quadron kommen, als Quadron kommen. Probleme kommen nie alleine. Und ähm, was ich für mich bemerkt habe, zum Beispiel bei meiner Agentur am Ende des Jahres jetzt, dass auch Glück als Quadron kommt. So, manchmal, also man sieht, also ich finde auch zur Zeit, ähm, wenn man sieht, was in den letzten internationalen, in den letzten zehn Jahren passiert ist, zwischen ähm, der Brexit und, und Trump ähm, und der Krieg und Corona, also so, es sind schon massive Sachen passiert, die alle zusammen, also schon, also, es scheint, als, als ob alles auf einmal kommt, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht der alte Knacker bin, der sagt, so, äh, ja, früher war alles besser, jetzt ist alles schlecht, aber ich glaube wirklich, da hatten wir ein paar massive Änderungen, äh, auch in der Demokratie. Und ich frage mich jetzt auch, wann kommt diese Phase, wo auf einmal wieder alles, eine gute Nachricht nach der anderen kommt. Ne? Und ähm, ich finde es von dir so sehr ehrlich, sehr cool zu sagen, ähm, es ist 80% Prozent Glück. Ähm, ich, ich will hoffen, dass du dich irrst. Ja. Ja, ich, ich mag diese Antwort nicht, aber du weißt <lacht> genau als Unternehmer warum, weil in dem Moment, wo man sagt, das ist 80 Prozent Glück, dann nimmt man sich die Möglichkeit, also man, man, man spricht sich die Möglichkeit ab, etwas zu bewirken.
0: Ja, würde ich jetzt so, würde ich so nicht sagen. Ich glaube, man kann, wie gesagt, schon immer was bewirken. Ne? Mhm. Ich aber nur 20 Prozent. Ja, aber das Glück kommt ja auch nicht, sondern das Glück kommt sicher auch nicht so alleine zu dir. Ne? Du kannst Walla. 20 Prozent bewirken und genau. du musst natürlich immer noch, die 20 Prozent musst du immer noch machen, weil sonst die 80 Prozent, es wird nie genau. 100 Prozent draus. Ne? Ja. Und wie gesagt, wie ich sagte, das Glück ist auch nicht immer da und, und du musst die harten Phasen halt, halt dann einfach durcharbeiten. Ne? Mhm.
1: Und ich glaube auch, ich meine, wenn du Angel, angel angelst, ja, Du hast bestimmt ein paar Berührungspunkte mit Angeln, weil du, ich weiß, du bist ja auch ähm, ähm, du bist aus Kippen, ne? also du du segelst. Ja. Ähm, beim Angeln ist das Gleiche. Die Chance, dass du einen Fisch äh, fängst, ist gering. Aber wenn du nicht mal versuchst zu angeln, jeden Tag am gleichen Ort äh, und so weiter, dieser Aufwand, von dem du sprichst, äh, wird es nichts. Ne? Ähm, Auf cool. jeden Fall. Ähm, aber Okay, ihr gibt Vollgas. Du hast ein paar Wörter gesehen. Also Vollgas, habe ich gesagt. Selbstsicherheit, hast du gesagt. Zweifelst du nie? Und wenn du zweifelst, würdest du es sagen?
0: Ich zweifle massiv oft. Also natürlich immer wieder. Massiv oft ist auch eine Aussage. Massiv oft, ja, natürlich. Also ständig. Würde ich jetzt sagen, ich sage es ganz offen. Ich habe das... Ich versuche es auch in der Firma zu, zu etablieren, ne, dass man so sagt, ähm, ich finde das unglaublich schlimm, wenn, wenn wenn Führungskräfte nicht auch mal äußern, nicht mal Zweifel äußern oder vielleicht auch mal Unkenntnis äußern etc. Und ich gebe mir da Mühe, relativ transparent damit umzugehen, dass ich schon auch auch Zweifel und auch Unsicherheiten habe, ne, ist das jetzt das Richtige, ne? Mhm also dementsprechend Logo sehr sehr, sehr oft ne? Und, ähm, Was ist die größte
1: Angst die du also wo, die du gehabt hast jetzt zum Beispiel diese Maschine Maschine gekauft, kein Lager nicht. wie war dein Empfinden
0: Ah Relativ entspannt ähm, was meine größere Angst jetzt ist ähm, Läuft nicht so, wie ich will, ne? Die Maschine. Kann auch immer noch sein. Ne? Ich habe sie mhm. bis jetzt ja noch nicht so im Serienbetrieb gehabt. Ich,
1: Und da kannst du nichts dagegen machen. Also du kannst da nichts nicht funkt, also du kannst versuchen zu reagieren, mhm. ne? Okay. Ja, wir haben schon wir haben schon Möglichkeiten, wie wir das jetzt so
0: ein bisschen Risiko rausnehmen. Aber wir, ich, also vor dem Jahr, wenn ich mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, boah, ob ich genug verkaufe. Keine Ahnung, ne? ob da genug Firmen aufspringen, keine Ahnung. Hat sich jetzt auch gewandelt. Jetzt ist eher meine Angst so, boah. oh, scheiße, können wir liefern? Können wir liefern? Mhm. Und können wir in der Qualität liefern, dass das, das, das der Kunde auch weiterhin kauft? Ne? Und das mhm. ist, ist eher so mein, mein Problem jetzt gerade. Ne? Ja, Und
1: das ist das, was, sorry für alle Politiker, Kommunalpolitik nicht kann, ne? Ähm, nicht darf, auch nicht darf, weil sie sehr reguliert ist. Ähm, ist diese Sache, der Kunde sagt, ja, kannst du mir 1.000 äh, Tonnen im Jahr liefern? Und dass du sagst, ja. Und dass du eigentlich in dem Moment, wo du ja sagst, nur vermutest, dass es geht. Aber es ist manchmal nach, also mit mit du weißt, dass es Probleme geben wird, die du noch nie gelöst hast, brauche ich also dieses, ich mag dieses Thema auch, fake it until you make it, but make it. ja ähm, Das heißt, aber, die Leute ja, aber
0: ohne die Aussage würdest du gar nicht weiterkommen in, in deinem sales -Pitch, ja, ne? Ja. Weil Leute denken natürlich, wenn du in so einem Bereich unterwegs bist, denken die natürlich in ja, 1000 Tonnen pro Tag. Ne, Die denken in solchen, ähm, ich brauche 100 Kilo die Stunde. Ne, Könnt ihr mhm. das? Und natürlich muss ich dann sagen, natürlich können wir das.
1: Ja, weil die sind große Röhren, die das Ding die ganze Zeit durchpusten. Äh, ne? mhm.
0: Ja klar. Und so eine Schokolinie, wenn du den Keks machst und dann äh, ein Schoko-Coating drauf machst, die läuft ja auch nicht mal fünf Minuten, sondern die läuft eben im Zweischichtbetrieb. Mhm. Äh, oder sogar 24-7 äh, mhm. läuft die durch ne? und braucht dementsprechend Nachschub. Und wenn die nicht läuft, ist das, kostet das massiv Geld. Und ich muss vorher und nachher spülen. Das heißt, ich werfe das Ding nur dann an, wenn ich wirklich weiß, ich kann... Schichten durchproduzieren, richtig, richtig mm, Vollgas, also mm. nur wieder bei Vollgas. Und das Thema, und ich bin aber überzeugt, dass ich kann, dass das, das, das wird schon. Ne? Das ist, ähm, es ist nur eine Frage, äh, wann wird es? Ne? Kriegen, wir kriegen wir die Zeitpläne so gestemmt, wie die, wie die Kunden uns das äh, jetzt vorschreiben?
1: Mhm. Mhm. Und ähm, bist du gerade, also bist du viel im Stress? Also, also für mich ist Stress dieses Stress, ähm, dieser Zustand den wir teilweise auch mögen, indem du die ganze Zeit in dein Tunnel bist und du hab, also ähm, der Pasquale von Lamazoko, ähm, der Gast bei uns war, ich glaube, das ist die Folge 14, ähm, hat einen Exit gerade, ähm, und zwar die Longi hat Lamazoko gekauft, ähm, hat mal privat mir gesagt, ja, so bang, bam, bam Tage. Ein Bam 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 Tag. Das ist ein Tag, wo das nur bei dir Bam Bam ah, E-Mail raus, Telefonat, nächstes E-Mail hingehen, das lösen, diesen Vertrag unterschreiben und und und. Ist es oft so bei dir oder hast du auch so ein bisschen Ruhephasen?
0: Ähm, in Phasen. Mhm. Also ähm, habe ich schon, ja. Also es ist, gibt solche Tage, die, die, die ein bisschen härter sind, wo auch viele viele Niederlagen vielleicht an einem Tag dann zusammenkommen. Na, da geht man abends ein bisschen betröppelt heim. Mhm. Ähm, aber insgesamt ähm, ja, geht es mir schon gut. Ne? Es ist vor allem jetzt, ich muss auch sagen, jetzt wo mein Sohn geboren ist, wird auch vieles, das hilft enorm. ne Man kommt dann doch wieder heim und dann man hat so ein bisschen so, so eine Erdung auch oft wieder. Äh, mhm. Und das, ist auch wieder, das hilft einem dann wieder runterzukommen, auch wenn mal so ein harter Tag auftritt. Mhm.
1: Und ähm, ja, so wie du dich beschrieben hast, hast du ja eher Probleme in Ruhephasen, oder?
0: Ja, ich meine, meine Anwältin das ist eine gute Freundin von mir, sagt immer, ohne dass ich irgendwie bei PULS 250 arbeite, würde ich gar nicht funktionieren. Ne? Mhm. Mir hat auch damals, war ganz lustig, mir hat mal jemand gesagt, ähm, ich war im, in dem Automobilkonzern zu Beginn, da gab es da, ich meine, Promotion da gemeinsam gemacht, und da gab es da so ein Seminar, wo alle Doktoranden eingeladen wurden und dann, hat mir eine, einer der Betreuer, die dieses Seminar gemacht haben, gesagt, habe mich dann auf die Seite genommen und mit Herr Marquardt, wenn Sie so weitermachen, haben Sie in drei Jahren Burnout ne oder einen kompletten Zusammenklapper. Ne? Mhm. Ähm, und? Wann war das? Ja, noch nie. ne, Passiert mir nicht. Ne? Also passiert kann schon mal passieren. Ich will es nicht ausschließen, aber insofern, das ist jetzt auch schon, sagen wir irgendwie 13, 14 Jahre her. ne Und ja, gut. Ich sag mal, je, je, je mehr, je mehr Action ist, desto besser geht es mir eigentlich. Ich kann ich kann überhaupt nicht mit Leerlauf umgehen. Das ist für mich ganz schwierig.
1: Hm. Also, ist es das so, dass du dann Aufgaben suchst? Weil ich habe ich langweile mich nie, zum Beispiel. Auch wenn ich nichts ich, zu tun hast, habe, dann mache ich was halt, ne? Ich auch ich, nicht, ne? Nee, hm. nee mich, mich gibt's zwar, wenn ich langweile, ist. Schon lange nicht mehr gehabt. Weiß nicht, wie das ist, ne? Hm, hm, hm. ähm, okay. Also, der Stand jetzt, Entschuldigung. <lacht> Der Stand ist jetzt, dass ihr ähm, Lager hat, die Maschine ähm, kommt. Ähm, wann wollt ihr anfangen mit, mit der Produktion? Wir sind schon mitten dabei. Mitten dabei. Ähm, wir haben das Zertifikat jetzt, äh, dann, also das IFS-Zertifikat,
0: das, IFS -Zertifikat, das was wir dringend brauchen, kommt ja. Ende Februar, Anfang März jetzt. Da ist mhm. das dann Final. Äh, und dann können wir eigentlich liefern äh, für den Handel. Dann sind wir eigentlich soweit, dass wir dann ähm, ja, Material liefern können, was zum Verzehr geeignet ist, sagen wir mal so.
1: Und ihr seid auf Tour jetzt gerade auch wegen weiterer Investitionen oder kommen die auf euch von alleine?
0: Wir sind relativ gut unterwegs jetzt schon mit einer neuen Finanzierungsrunde. Ähm, kann mhm. ich jetzt aber wenig zu sagen aufgrund der aktuellen Lage, die, der, der wir sind. Aber mhm. grundsätzlich geht es uns
1: relativ gut. Also das ist einem sehr, sehr guten, komfortablen ähm, Standpunkt, <lacht> trotz allem. Also, ja, okay. Und klingt, als ob schon mal ein paar Interessenten an der an der Tür klopfen. Ähm, es gibt aber Sachen von, also einige Sachen, wenn man so eine eine Firma gründet, ähm, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Hm? Also zum Beispiel, du hast vor, vorher das Thema ähm, Führung und so weiter. Ich meine, in der Beratung war das zwar deine Firma, also teilweise deine Firma, aber du warst als Berater tätig.
0: Du ja, bist zu, zu den hatte auch, wir hatten ja auch da über 30 Angestellte, also wir haben schon... Okay, und hier also hast war, du, ja? Es gab schon auch Führung. Ich hatte halt keine Ahnung, wie man das vernünftig macht. Ah. Äh, ich habe auch jetzt noch keine Ahnung. Also man braucht jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der perfekte äh, Führer bin oder der perfekte CEO bin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ganz ehrlich. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, wenn jeder, jeder, der was anderes erzählt, äh, mhm. wir haben alle zu wenig Erfahrung. Ich versuche mit meiner Schwester gemeinsam, wir haben einen ganz guten Modus, glaube ich, gefunden. Ähm, das war und sehr viel externe Hilfe holen. Wir arbeiten viel mit Coaches zusammen, die uns bei dem Thema Führung versus Management mhm. auch helfen. Was macht einen guten Führer aus, was macht einen guten Manager aus? Wo muss ich welche sagen wir, welche Rollen auspacken? Ne? Wie setze ich Ziele richtig und so weiter? Wie kommuniziere ich richtig? Da holen mhm. wir uns professionelle Hilfe einfach um. Ich glaube, es ist ja man kann das nicht alleine. Es gibt zwar geborene Führer oder geborene Manager in irgendeiner Weise, aber aber die
1: sind wahrscheinlich ja. Mhm. Es ist nicht so
0: riskant, darauf zu setzen, dass ich das mhm. irgendwie auf die Reihe kriege dass ich mhm. derjenige bin. Ich ja. will das ja so, ich will das ja kontrollieren, auch zu einem gewissen Grad. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ähm. Das ist interessant. Ich könnte jetzt einen Spruch, den ich heute gelesen habe, um, ähm, umschreiben. Und zwar, der originale Spruch war, ähm, wenn du tot bist, merkst du das nicht. Um, aber für die anderen um dich herum ist es schwer. Wenn du doof bist, ist es genauso. Und das könnte man auch sagen, wenn du ein schlechter Führungskraft bist, ist es genauso. Für Ach, dich ist ich. es nicht schwer. Für die anderen um dich herum ist es sau schwer. Und um, das heißt also, ihr, ihr wisst ja auch, euch helfen zu lassen. Das ist ja auch so ein, ein Point, uh, den wir oft hier im Podcast haben und den wir auch gern teilen. Ne? Also ich wollte fast sagen, zu erkennen, wo man schwach ist. Absolut. Aber das auch geht nicht, weil weil zu erkennen, wo du schwach bist, bedeutet, dass das Punkte gibt, wo du denkst, du wärst stark ob vielleicht bist du das gar nicht. Aber irgendwo muss man selbst sicher sein. Ne? Das heißt aber, immer hinzufragen und vielleicht auch zu prüfen, ob du da und da und da stark bist. So, du lächelst gerade so, als ob ich da in Französisch sagt man für deine Kirche predigen würde. Also, ob du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Das ist ja wie, wie woher weißt du, dass du zum Beispiel an deine Führungsqualität arbeiten sollst und vielleicht nicht an deine Organisationsqualität? Woher kriegst du das mit? Gut, also, Berater, Organisation ist nee. kein Problem. Hm. Ich habe jetzt,
0: hört sich ein bisschen hochnäsig an, aber ich habe mal so, ein, es, es gibt so einen Trick, wo, mit dem man, glaube ich, ganz gut rausfinden kann, wo man seine Stärken hat. Ne? Okay. So eine Überlegung, und das wende ich ganz gern an, auch wenn es sich vielleicht hochnäsig anhört. Ne? Und zwar ist das das Thema, Überlege, schau dir mal die anderen Menschen um dich herum an ne, und überlege, äh, wo denkst du, sind die anderen ganz besonders schlecht? Also ohne sie schlecht zu machen. Schau dir einfach jemand anders an und denk, überleg mal, wo ist diese Person richtig schlecht und du persönlich sehr, sehr gut drin. Ne? Also, nee, eigentlich denkst,
1: nur, wo sie schlecht sind, dann ja, sind ja, das genau. wahrscheinlich deine Stärke. Ist das das? Exakt, ah, exakt. wow,
0: cool. Und Ich habe ich hab zum Beispiel das Thema, wenn ich sage, so, ich komme komm sehr oft, also fast immer mit den Leuten, die ich klar, weil die Leute nicht strukturieren können. Ne? Aber mhm. Ich denke mir dann immer so, wie kann es sein, dass die anderen Menschen so schlecht im Strukturieren von Problemen sind? Und dann denke ich mir so immer, wahrscheinlich bin ich relativ gut im Bereich Strukturieren
1: von äh, komplexen
0: Problemen. Und dann habe ja. ich eben eine Stärke für mich gefunden. Ja.
1: ja. Ähm, also, da, also da sind wir uns sehr ähnlich. Ähm, ich, ich, aber es hat und es wird, jetzt bin ich dran, hochnäsig zu sein, okay? Weil du hast gemacht, ich darf jetzt auch. Und ja. dann haben wir, sind wir zwei hochnäsige Typen. Ähm, ich habe aber sehr viel Zeit gebraucht, zu verstehen, dass nicht die anderen schwach sind in Strukturieren, sondern ich wahrscheinlich besonders gut bin. Exakt. Weil ich sehe auch, auch Achtung, auch in Sachen, die ich erstmal nicht verstehe, Konzepte, die ich nicht verstehe oder oder Organisationen, die ich nicht verstehe oder Software, die ich nicht verstehe, sehe ich sehr, sehr schnell große Linien und strukturiere und irgendwann mal habe ich gedacht nee 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 D die 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 sind nicht schlecht du bist einfach gut in strukturieren ne? und achtung aber zu diesem Satz ne wenn du wissen willst wo deine Stärke sind äh, schau mal wo die anderen schlecht sind ja und ich würde dich gerne einen weiteren Satz geben und zwar und wenn die anderen in allem schlecht sind dann bist du wahrscheinlich ein Depp wahrscheinlich ne? du weißt was ich meine ne? ja. weil das heißt Du siehst nicht, du denkst zu wissen über alles. Ja, genau, genau, genau. Und wo bist du schwach? E Führung.
0: <lacht> ne, wollte ich jetzt nicht sagen. Ich bin nicht ausgeprägt, nicht ausgeprägt schlecht oder gut. Ne? Mhm. Ich, aber es ist nichts, wo, man jetzt aufhört, wo, wo ich besonders gut bin. Und ich glaube, da kann man immer noch dazu lernen. Ne? Das ist einfach was, wo auch Übung benötigt ist, dementsprechend. Ja. Ich bin sicher, es gibt sicherlich eine Milliarde bessere Führer oder und, und auch Manager in irgendeiner Art und Weise. Eine Milliarde
1: bessere Führer. Ja. Das musste jetzt sein. Ähm,
0: wo bin ich besonders schlecht? Ich bin wahrscheinlich, ich bin sehr ungeduldig, ne? das ist, ist massiv schlecht und ich bin jetzt auch nicht der Kreativste. Da ist meine Schwester halt einfach viel stärker. Wir ergänzen das auch ganz schön. Also wenn es darum geht, eine kreative Lösung zu finden, muss ich out of the box irgendwie was, mhm. was Neues. Das zu zaubern. Mhm. Da, da ist sie viel besser als ich
1: und, und, und organisieren ja. weil ich bin sehr strukturiert aber bei organisieren lasse ich mir helfen durch tools und menschen wie machst du das ich bin
0: sehr organisiert eigentlich
1: ah okay aber ich bin,
0: bin 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 maximal glaube ich bin sehr stark im im selbst organisieren und, und, und organisieren von, von ja von der firma ja. also das kann ich schon gut
1: also ist merkwürdig ich habe irgendwie bemerkt dass man kann sehr sehr strukturiert sein also strukturiert man kann sehr sehr gut ihm strukturierend sein und trotzdem nicht so gut ihm organisieren. Aber ähm, ich habe auch sehr oft erlebt, dass Leute, die von sich selbst sagen, sie sind nicht organisiert, also dass dessen Chaos ist, dass es die meisten sind, die am, am, am besten mhm. organisiert sind, weil ihre Anspruch an der Organisation entsprechend hoch ist. Und ne? ähm, Okay, das heißt, bei, bei, also, ihr seid sehr schnell auf die Idee gekommen, also, bei, bei alle diese Führungsthemen sich helfen zu lassen. Ähm, wie ist das mit dem Delegieren? Das sind immer begleitendes Thema in diesem Podcast. Kannst du gut abgeben? Immer besser. Oh. Immer Warum? besser. Warum immer besser? Wie lernst du?
0: Indem ich mir helfen lasse von außen.
1: Ja, Okay, schon wieder. Mhm. Auch,
0: ähm, und indem ich aus, aus Zwang, ne, aus einfach auch, weil ich halt, fest, weil ich an die Grenzen gekommen bin von dem, was ich, was ich leisten kann. Ne? Mm, dann bist und du im
1: Hamsterrad
0: irgendwann. Und, und irgendwann halt auch gemerkt habe, dass selbst wenn ich an jemanden delegiere und der macht das schlechter als ich denke, ich könnte es selbst, ne, macht das immer noch besser als ich, weil ich würde es gar nicht machen. Ne? Das ist mhm. ja das Problem. Ich denke zwar immer, ich kann das gut machen, ne, mhm. und dann will ich selbst machen, schaff's es aber nicht selbst, ne, es bleibt dann weil ich halt einfach weiß nicht schaff ne mhm. und dann delegiere ich lieber jemand der es schlecht macht weil da ist immerhin etwas gemacht ne dann kommen wir immerhin voran und das war so für mich einmal so ein Moment wo ich gesagt habe super das das habe ich halt erkannt aber muss ich mir helfen lassen bin ich auch noch nicht da wo ich jetzt wo ich hin will ne? das mhm. ist so. und, und das, das ist auch halt, ja das Thema ich glaube CEO zu sein ist, ist, ist mega mühsam und man muss irgendwie man, man kommt wahrscheinlich erst nach nach vielen Jahren an so einen Punkt wo man sagt Jetzt mache ich das, was eigentlich ein CEO machen sollte. Ich glaube, bis dahin tut man sich, macht man immer sehr viele Fehler Und dementsprechend, glaube ich, je schneller man diese Fehler macht und je schneller man erkennt, wo die Fehler sind, desto besser.
1: Und lernst du eher durch diese ganzen Coaching in Bezug auf Delegieren und Führen und so weiter, lernst du immer eher weichere Kanten zu haben oder lernst du eher härtere Kanten zu haben? Was ist bei dir die Wirkung? Sowohl als auch klare Ansagen so. sind,
0: glaube ich, extrem wichtig.
1: Also ich bin ich weiß auch es. ein
0: extrem, extremer Fan, ne? dieses ja, Thema. Ich
1: weiß es, das hast du mir schon mal gesagt, dass wir uns getroffen haben. Du bist ähm, ähm, Fan von klaren Ansagen. Ähm, aber ich bin jemand, der die Meinung ist, manchmal muss man die klaren Ansagen verpacken. Also es hängt immer von, von, von der Branche. Ne? Wenn es um Business geht, muss man klaren Ansagen machen wenn es mehr um Emotionen geht oder zwischenmenschlich, ja, also auch in, in der Firma, ne, äh, sind klaren Ansagen manchmal schwierig. Also bei einer ja. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter wirst du ohne klaren Ansage nicht klarkommen, weil er erwartet es, er will einfach nur Information, ja. Und bei dem anderen musst du das irgendwie so packen, ja. Ähm, und ich, ich frage mich ja, kann man CEO sein von einem großen Ding- und immer nur klaren Ansagen, nur klaren mit nur mit klaren Ansagen funktionieren. Ach, nee, glaube ich nicht. Nee. Also das heißt, das du bist für fein für dich, wenn man dir klare Ansagen macht. Ne? Ähm, Klar. Ich. Man sieht auch immer wieder diese Leute, <lacht> erfolgreiche, weniger erfolgreiche Leute, denen es egal ist, erfolgreich oder nicht zu sein, aber man sieht immer diese Leute, die dir sagen, ja, ich bin Cash, ich sag, was ich denke. Und ähm, das hat aber für mich nichts mit klaren Ansagen zu tun. Ne? Für mich ist das eher so dass du deine Emotionen nicht in den Griff kriegst. Ja,
0: das meine ich aber nicht damit, ne. Ich mm, glaube, genau. du
1: meinst einfach, klar, mit klar sein, meine ich, unmissverständlich, ne. Genau, unmissverständlich und vielleicht manchmal nicht zu so arg verpackt.
0: Ja, man kann das ja, man kann ja, je nach Situation kann man das ja so oder so auch spielen, ne? Aber ich finde mm. dieses Thema, unmissverständlich zu kommunizieren, extrem wichtig, weil, mm. was du halt immer, was du so, je größer wir werden, desto schwieriger wird's, Botschaften, dass Botschaften alle erreichen, ne? Und, mm. ähm, desto klarer musst du eigentlich sprechen, dass du wirklich jeden Umständlich verstehst. Weil jeder interpretiert da was rein, du hast immer diesen Übersetzungsfehler. Mhm. Und, und ich bin halt der Meinung, dass das muss dringend sein. Und man muss, glaube ich, was ganz wichtig ist, auch einfach ein gewisses ähm, Kommunikationslevel herstellen. Ja, wir haben am Anfang zum Beispiel Sarah und ich angefangen, wir sind quasi wir sind eine Art Familie hier ne, in der Firma. Oder? Ja, und ihr das kennt so euch,
1: seitdem ihr klein seid. Also Ja,
0: aber auch mit den ersten Angestellten sowas was so ist auch ein, das Bild Familie ist zwar nett, ne aber es ist ist auch nicht, was funktioniert in der Firma, ne, Wo du dann auch sagen musst, hey, jetzt, wir müssen das Bild, was sind wir eigentlich? Äh, ein, Rudel,
1: ein Clan.
0: Ja, oder ein Team, ne, ein Fußballteam mhm. oder sowas. Genau, ne? also, wir genau. sind ein Fußballteam und wir haben eigentlich, wir sind ja nicht hier, um jetzt irgendwie Freundschaft zu sein oder Familie zu sein, weil wir halt, ja. ähm, sondern wir sind halt ein High-Performance-Team, faktisch. Mhm. Ne? Und in dem High-Performance-Team passiert es halt gegebenenfalls auch, dass dass mal Leute das Team verlassen müssen, weil sie halt nicht mehr äh, nicht mehr dazu passen. Ne? Und so so Geschichten sind dann schon sind mir extrem wichtig, dass das halt sauber ist. Ne? Mhm. Dass jeder weiß, warum sind sie hier und warum und was wollen wir gemeinsam erreichen.
1: Wie viel seid ihr jetzt?
0: Boah, 15, Ballen, oh, jetzt Ziv oder 16 jetzt, da ne? hat noch jemand angestellt. Ja. Und noch ein paar Praktikanten, also sind insgesamt so 21, 22 irgendwie um den Dreh rum. immer.
1: Okay. Und seit bist du noch dabei oder du deine Schwester bei den Bewerbungsgesprächen? Ja, jetzt noch. Ja, ne? immer, Wie immer. Jetzt noch? Hm. Wird es immer so sein, auch wenn ihr wenn ihr 300 seid und äh, ja, ich, ja, weil,
0: ja schon noch bis 100 auf jeden Fall. Mhm. Danach kannst du es
1: nicht mehr machen. Ne? Wann kommt das Thema HR bei euch?
0: Wir haben eine eine unsere eine, eine, eine Angestellte, die relativ früh das Thema People and Culture bei
1: uns äh, verantwortet. Mhm. Okay. Das war
0: tatsächlich eine der ersten drei Angestellten.
1: Mhm. Echt? Mhm. Wieso? Wieso gleich People in Culture? Ich dachte, am Anfang muss man gleich Produktion und.
0: Naja, nee, aber du, wenn du People, wir mussten ja relativ schnell dann auch skalieren nach der Finanzierung. Das heißt, wir haben ja relativ mhm. schnell da gleich zehn Leute irgendwie angestellt über das nächste halbe Jahr. Und das muss ja jemand tun.
1: Ja, da musst du die Leute suchen. Und das ist, das ist wirklich viel Arbeit. Und die macht es. Das? Macht Das, das super. heißt, ihr habt schon HR. Ihr seid gut, äh, schon gut vorbereitet für das, was das noch alles kommt. Ja. Und, ist es so, dass, also da musstest du viel abgeben wahrscheinlich, du oder deine Schwester. Abgeben, wohin? Ja, so Aufgaben abgeben, die du nicht mehr selbst machst, nicht mehr selbst suchen und so weiter an super. People in Culture. Ja. Hm? Ist, doch, ist doch okay, ja, ist ja. super. super. Ja. Und Culture, sag mal, habt ihr eine Firmenkultur schon, Unternehmenskultur geschrieben oder noch? Ist noch in der Arbeit. Ihr seid ja noch? Ja,
0: hier. es ist noch so, es gibt, also, die Firmenkultur ist ein bisschen im Wandel, natürlich. Wir, mhm. haben, wir haben, immer darauf geschaut, dass wir, ich sage mal, einen Nukleus aufbauen. Es sind eben diese 15 Leute, wir arbeiten sehr, sehr schön zusammen, äh, im Team, so wie wir mhm. jetzt sind. Das war mir extrem wichtig, so ein Nukleus zu schaffen, weil das für mich die Ausgangsbasis für jegliches Wachstum ist. Äh, wir haben auch schon äh, drei Leute äh, äh, aus diesem Nukleus entfernen müssen, weil das sie jetzt... Wir haben halt eine nächste Frage. wir mhm. haben schon drei Leute entlassen. Ähm, mhm um einfach diese Kultur so auszubringen, wie wir denken, dass es sinnvoll ist ne? und wo wie auch das mhm. Team zusammenpassen. Das sind wir jetzt eine sehr, sehr gut geschmierte Maschine. Mhm. und sind jetzt, glaube ich, an einem, in einem guten Zeitpunkt, wo wir diese gut geschmierte Maschine anwerfen können und, und sie auch größer machen können. Ne? Mhm. Also wo wir sagen, jetzt können wir irgendwie von diesen 15 Leuten irgendwie auf 35 oder 45 wachsen, mhm. weil jetzt haben wir genug Basis, ne? um, um diese, diese Values und, und, und Principles eben weiterzugeben und auch sicherzustellen, dass sie gut verteilt sind, aber von 15 wird da jeder eh eine Führungskraft sein in der Zukunft, ne? und dann. Also wiederum. ein
1: Gravitätszentrum, ein kulturelles ja, Gravitätszentrum, ja. ja. Ich lese gerade, ähm, ich lese gerade The Expense. Das ja. ist Science Fiction? Kennst du? nicht du Science Fiction eigentlich? Nee, wenn nee. ich Meine Schwester oh. musste meine ah. Schwester. Also ich habe die Expense gesehen, auf, ich glaube das läuft auf Amazon Prime und ähm, dann habe ich mitbekommen, es ist ein fettes Roman, also zehnteilig ähm, und ich lese es gerade und da aus dem, aus diesem, diesem Buch kam mir ein ein Ausdruck, den ich demnächst in ein Gespräch rausgebracht hat. Weißt du du, du, du liest Sachen und dann kommt dir ein Ausdruck raus und in den Moment so, oh, wo habe ich das, woher habe ich das? Ne? Und das war, also ich weiß nicht, wie es genau auf Deutsch heißt, weil ich lese auf Französisch. Also alles, was übersetzt ist, äh, lese ich auf Französisch. Ich möchte genau Übersetzung ähm, in, äh, in Deutsch nehmen. Wie nennt man in Deutsch ein Loch, aus dem man Wasser rauspumpt? Ein Brunnen? Nicht ein Brunnen.
0: Ein, ein Brunnen ein nee,
1: aber so dieses Loch, so ein Pui, das Loch selbst. Ne? Ähm, hm. Ich, ich gucke dann nach der Übersetzung und ähm, ein Gravitätszentrum würde ich sagen. Ne? Und dieses Nukleus, deswegen habe ich sofort bei Nukleus gedacht, aha, ein Gravitätszentrum, weil er hat... Äh, dieses Nukleus, dieses Gravitätszentrum macht sein Loch im im Zeitraum ne? und alles andere dreht sich. Und manchmal gibt es Sachen, die drauf fallen und dieses Nukleus verändern, aber die fallen nur drauf, wenn die in diesen Gravitätszentrum passen. Und ich finde dieses Wort Nukleus jetzt wieder mal für meinen Wortschatz sehr interessant. Das heißt, wenn ich gut verstehe, ihr versucht jetzt so noch, also, seit also solange ihr klein seid, ist es umso wichtiger, dass diese Kultur gleich mal ähm, gebracht wird. Aber das Problem ist wahrscheinlich auch, wenn man größer wird, ähm, dass diese Kultur verwässert oder leider, dass es immer mehr Leute gibt, die das missbrauchen. Ne? Absolut. Hm. Ähm, also wie geht es jetzt für dich weiter in Bezug auf, auf der Firma? Was, äh, was wären die nächsten Meilensteine? Gibt es noch Sachen, die der Röhre sind und die so fast sicher sind?
0: Ja, also ich glaube, der, der nächste große Meilenstein ist für uns jetzt die Produktion so zum Laufen zu bringen, dass sie quasi eigentlich auch in mehreren Schichten funktionieren kann. Mhm. Ähm, dann diese IFS-Zertifizierung hinzubekommen, also die Zertifizierung, dass wir wirklich Produkte machen können, die dann in den Retail auch, also in den Handel gehen können. Mhm. Mhm. Äh, Und um dann wirklich äh, gute Qualität auszuliefern. Ich denke, das ist jetzt der komplette Fokus, ähm, okay. auf dem die komplette Firma ausgerichtet ist. Ähm, und darüber hinaus ist natürlich das Thema Kakaobutter, wir haben jetzt wenig drüber gesprochen, aber wir haben auch noch eine Kakaobutter
1: im, im Köcher, wo wir sagen, mittels
0: Fermentation.
1: Das ist LHP. wieder eine andere Wahnsinnsding, ne? Weil ich meine, okay, Kakaopuder und so kann man sich so vorstellen, aber Kakaobutter, das ist Fett, ne?
0: Mhm. Mhm. Das machen wir wie so, bei so einem Bierbrauprozess, ne? Das war quasi sagen, große Tanks, da haben wir Zuckermelasse drin, als Kohlenstofflieferant mhm. und spezielle Hefen und die Hefen stellen uns die Kakaobutter her. Und ähm, da sind wir jetzt im äh, Anfangsstadium immer noch jetzt vorher so ein bisschen erwähnt mal angeschnitten, mhm. ähm, aber auch das ist natürlich noch eine große Herausforderung, die parallel auch noch zu meistern ist ähm, und wo wir im nächsten Jahr auch schon erste Kunden beliefern werden in, auf internationaler Ebene, sodass <lacht> auch da werden wir uns immer mehr. Ich sag immer ähm, wir sind immer noch so ein bisschen so ein scrappy Startup in, in dem Sinne, ne? Es geht alles ein bisschen kreuz und quer. Wir haben jetzt echt das nächste Jahr zu einem seriösen, großen Ingredient-Player, also Zutatenlieferanten zu werden. Mhm. Weil sobald wir liefern und sobald wir li liefern, dann wir seid ja sonst das, das, ja. werden wir, wir ja mhm. ernst genommen, aber auch wird erwartet, dass wir
1: ernst liefern können. Da können wir uns mhm. keine Späßchen mehr erlauben. Okay. Und ähm, was wäre jetzt für dich das Ziel, äh, mit der Firma was was wäre die der Traumwunsch ein super Exit um was Neues zu machen oder doch einen großen Player in der Industrie einen
0: großen Player in der Industrie zu etablieren ja. also den ich sage immer den nächsten Kagel zu etablieren eigentlich mhm. mit dem was wir da tun und mhm. am Ende nachgewiesen wirklich äh, im Bereich 500 Megatonnen CO2 einzusparen indem wir halt Deforestation mhm. und andere induzierte Maßnahmen eben ja Beenden oder deutlich reduzieren. Und dadurch, wenn wir das erreichen, glaube ich, dann bin ich schon sehr zufrieden. Und
1: äh, wann denkst du, dass wir, dass ihr preismäßig so wirklich ein Konkurrenzprodukt sein könntet, äh, zu, also rein auf den Preis bezogen, äh, zu normales, äh, normales Kakao? Sind wir jetzt schon. Seid ihr schon? Jetzt sind die Preise schon drunter. Naja, mit der Anlage, die ich jetzt habe, äh, läuft, dann okay. wird das Also passen. so schnell, ja klar, weil da kommt die große Produktion. Okay. Ja. Hast du noch die erste Maschine? Die habe ich noch, ja. Die habe ich noch. Klar. Also, cool. Also ich glaube, wir haben eine gute Runde um die ganze Geschichte, äh, sind ja eine gute Runde gefahren. Ich fand es irgendwie, obwohl es ernst ist, fand ich sehr witzig, weil ihr wirklich, es ist, also ich habe schon einige hier im Podcast gehabt, die geben Gas, aber bei euch, äh, das ist wirklich so, äh, zu sagen, ihr gibt Gas ist schon allein ein Euphemismus, finde ich, ja, ähm. Eine neue Dimension des Gas geben könnte der <lacht> Titel von dieser Folge sein. Und ich stelle dir natürlich die übliche Frage, wenn ich dran denke. Ähm, die letzte Frage, die ich immer gerne meine Gäste äh, stelle. Ich hoffe du, ich weiß, du kennst den Podcast, deswegen hoffe ich, du bist nicht zu arg vorbereitet auf diese auf diese Frage. Und zwar ähm, sagen wir mal, ja, ähm, als du jetzt angefangen hast. In deine Beratungsagentur, ja, also die am Anfang, als du gegründet hast und so weiter und so weiter. Ähm, was, also, wenn du diesen jüngeren Max, der gerade die Beratungsagentur gegründet hat und anfängt, wenn du ihm etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das? Puh, schwierig. Oh, du bist nicht vorbereitet. Sehr gut. Ich bin, ich bin sehr, nicht sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich stelle die auch nicht immer, ne?
0: Du stellst sie nicht immer? Nee. nee, ähm, nee, nee.
1: Das würde ich sagen.
0: Ich glaube, je mehr man wächst an dem Thema Unternehmer und Firmengründungen, desto, man hat, man hat immer Probleme. Es sind ständig Probleme da. Und die Probleme, man muss irgendwie, irgendwie lernen, damit umzugehen. Und es ist irgendwie so, am Anfang ist jedes, ist ein kleinste Probleme, es sind Riesenprobleme für einen. Und irgendwann kommt man, kommt man an so einen Punkt, wo man feststellt, wo, wo man das ein bisschen anfängt, anders zu nehmen, ne? wo man sagt, ja gut, ist wieder ein neues Problem gekommen, das ist ähnlich wie, äh, ich muss auch noch ein paar Sit-Ups machen, ne? ich bin noch nicht, mm, bin noch nicht genau. fertig, mache ich halt noch mal zehn Sit-Ups ne? und dann kommt eben kommt wieder ein neues Problem, ich halt nochmal zehn Sit-Ups machen ne? mm. und irgendwann freut man sich, glaube ich, damit an, dass man halt ständig, ständig Sit-Ups macht, um fit zu bleiben ne? und du irgendwie das ist, ist halt so part of the game ne? und es geht immer auf und ab und du musst halt einfach nochmal ein paar Sit-Ups oder Liegestütze machen, ne? um weiterzukommen mhm. und ich glaube, das muss einem irgendwie klar werden und ich hätte, glaube ich, dem damaligen Max gesagt, du, ähm, tschüss, Just keep going, ne? Also mach mhm. einfach weiter, ne? Gewöhne dich dran, dass du immer weiter Sit-Ups machen musst, weil es mhm. hört auch nicht auf, ne? Und die Probleme, es, es wird nie problemlos sein. Es wird immer die Probleme ändern sich nur so ein bisschen, äh, werden größer, ähm, aber in der Wahrnehmung ist das immer das Gleiche, ne? Und ich glaube, das ist das Wichtige. Das muss man irgendwann mal begreifen. Und was glaubst du, würde er antworten? Ja, interessiert mich nicht. Ich habe es gerade, die, das und das Problem zu lösen, äh, kommen wir nicht mit dem Schmarrn.
1: Okay, Max, vielen Dank äh, für diese super Folge ähm, und auch für deine Offenheit ähm, und das ständige Lächeln, das du auf dem Gesicht hast, das merkt man leider nicht, man hört sie mal ein bisschen, wenn die Leute lächeln, aber du hast wirklich die ganze Zeit Lächeln auf dem Gesicht gehabt, hast anscheinend Spaß gehabt an diesem Spiel, mhm. an diesem 0 auf 1 Spiel, äh, vielleicht hören wir wieder ja voneinander in eine äh, weitere Folge, <lacht> um zu sehen, welche Dinger du schon wieder gekauft hast, Ähm mir bleibt es übrig, nur noch übrig, äh, euch auch, äh, Zuhörer, also Zuhörerinnen, ähm, danke zu sagen, dass wenn ihr noch so lange bei uns geblieben seid, ähm, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Danke David, es war super bei dir, hat wirklich Spaß gemacht, ähm, wie du danke. richtig gesagt hast, ich habe immer so ein bisschen Lächeln auf dem Mund gehabt, äh, also mega stark, ich kann nur noch eins sagen, ein bisschen Schleichwerbung zum Schluss, äh, ab September gibt es uns dann im Handel äh, in verschiedenen Produkten, haltet Ausschau und kauft unsere NoCoA Produkte, äh, probiert es aus und lasst euch überzeugen, es ist keine Schnapsidee, schmeckt
1: mega geil. Et voilà, sie haben es geschafft diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke ihnen dafür.